0: Ahoj, vidět u Vortexu 127, ahoj kluci. Ahoj, jako. Já to asi nebudu prodlužovat, na začátek čeká nás spousta témat, a proto se vás rovnou zeptám, co jste si pro nás přichystali, Petře.
1: Já jsem se vydal do světa drog, žádný jsem nebral. Gratuluju. Žádný jsem nebral a neskoušel, ale našel jsem starší report jedné firmy, která se říká Artstone, která teda nedělá hry a zabývá ale se drogou léčbou. Je a prevencí. A ta uděláko, jako pěknou, malou analýzu toho, jaký hry se nebo jaký drogy se vyskytují ve hrách, jaká je jich pobaha a jak se třeba i drogy ve hrách vyvíjely. Takže to si projdeme v krátkém reportíku. Takový povídatý téma. Je tam pár dat, který můžeme nějak interpretovat. Mm-hmm. To zajímá i to, co se o tom budete myslet. Takže to bude Super. moje část. Super. Já mám hrozně hezký příběh vývoje
2: hry Golf with your friends. Takový malý, nezávislý hry, která se letos dočkala svého vydání z A na první pohled se tváří projekt, který je komerční nebo prostě stojí za ním nějaký studio až na to, že nestojí, uhum. až tak úplně. A ten příběh je fakt takový hrozně jako hezký, takový jako pěkný. Nemá úplně jako vyřešenou budoucnost, ale je hrozně hezký. Tak ten vám uh, tady přetlumočím, uh, objevil se na Kamasutře.
0: No a v mém tématu se ponoříme do bizarních marketingových kampaní společnosti Acclaim. Dejí uh, bůh lehkou zem, nebo tak nějak, jak se to říká. Pámbu věčnou slávu. Nebo tak. tak. Tentokrát se zaměříme na hru Turok Evolution, a kampaní v níž vydavatel vyzval hráče, aby změnili svoje jméno, aby se přejmenovali mm, na, na Turoka. Tak uh, povíme si o tom, co ty lidi, kteří se přejmenovali, dneska dělají a jak se jim žije se jménem tu rok. Dobrá, no tak uh, tolik k našim tématu,
2: ale taky jsme natočili rozhovor v týdnu. Uh, rozhovor jsme natočili s Petrem Svobodou, autorem uh, Poldy, i tedy toho aktuálního, Poldy 7. Povídali jsme si o té kampani na Hitu. povídali jsme si o tom, co v té hře bude, uh, co v té hře třeba nebude taky. A dokonce tam zaznělo i nějaký takový jako napůl, No, je oznámení spíš příslip, že možná bude nějaký polda 8. A tohle všechno v rozhovoru, který jsme natočili, myslím, v úterý to bylo, kdy za náma Petr přišel a hezky, hezky jsme si prostě popovídali o tom projektu. Myslím, že pokud vás polda zajímá, jakože vás určitě zajímá, tak to bude super.
0: Jak už tady padlo na začátku, čeká nás to obrovská spousta, aby jsme to všechno dobře stihli a nemuseli jsme pospíchat v rámci těch jednotlivých témat, tak nebudu už ten úvod zdržovat a rovnou se pustíme do prvního materiálu
1: bizarní marketingovní kampaně jsou něco, co jsme už jednou probírali v minulosti, mm-hmm. v jako širším, širším tématu. Ty jsi teďka přepravil, připravil roka a e, kampaň, která se ovesla změnou men. E, doufám, že to bude něco stejně bizarního, jako například změny men e, na dovakin e, se SkyDem a podobně. Neméně. A je skutečně zajímavé, co lidi udělají a zajímá mě vlastně to nejbizarnější na tom všem. K čemu došlo asi to nebo jednoduchá změna měna, bylo tam si nějaký jako ještě, nějaký na pozadí. Tak v čem to spočívalo
0: a co za to mohli třeba dostat? Stopro přesně. Celý ten případ si připomenem, ale nebude to tolik o té historie, bude to o tom, co se dělo potom. Dobře si připomněl, že my jsme se tady bavili o zvláštních marketingových kampaních o nejrůznějších takových těch PR fejlech a PR stantech, který měli třeba na počátku nějakou dobrou ideu, ale někdo zešílel během jejich realizace a trošku to přetáhnul, ty si tady o tom příkladů mluvil. A já v podstatě tím tématem budu na na to tvý povídání, mm-hmm. protože kolikrát, jak se ukazuje, ty marketingové kampaně a plány nejsou bez následků a můžou mít prostě nějaký další vývoj nebo přesah třeba i do současnosti. Na začátku jenom připomenu, co to je vlastně za společnost. Acclaim je firma, která figurovala jako vývojář, jako vydavatel, měla řadu vlastních studií. A spravovala i docela slušný portfolio značek, dneska už ta firma neexistuje, pracovala nebo působila od roku 1987 do roku 2004. V tom roce 2004 jednoduše zkrachovala to portfolio těch jejich značek se přesunulo k dalším firmám, podobně jako třeba v případě původních THQ. Ale jestli něčím byla společnost e proslula, kromě ano, pochopitelně i některých svých her, oni totiž dali světu třeba první Burnout, mm-hmm. a nebo právě sérii Turok, což není značka, kterou by oni vymysleli, to je uh, série a hra postavená na stejnojmeném komiksu, poměrně úspočný o Dinosauřem lovci, to je ostatně podtitul toho úplně prvního dílu, Dinosauřem lovci, který bohuje s Dinosaurama, to Dinosauří lovci dělají. Uh, tak tahle ta společnost v závěru té své existence mezi lety 2001, 2002 až 2004 Vešla ve známo, zejména díky teda těm nejrůznějším bizarním marketingovým kampaním, které už trošku předznamenávaly nějaký ten nesnad blížící se konec, ale určitou takovou tu křeč. Mm-hmm. Křeč přicházející možná v očekávání toho konce, kdy jsi už opravdu zoufalej, máš vlastně docela slušný hry. Ale třeba to netáhne a potřebuješ prostě udělat cokoliv, zkusit cokoliv. Prostě riskuješ, jseš ochoten prostě zahranu toho, co se považuje za normální, Aha. běžný, morální, vkusný. A tyhle ty hranice oni posouvali opakovaně. A svým způsobem, pokud by si přistoupil na premisu jako špatná reklama, taky reklama, nebo neexistuje špatná reklama, tak by se dalo říct, že jim to vyšlo vždycky. Aha. V tom ohledu, že vždycky se o těch jejich kampaních mluvilo. Někdy to hráči a obecně veřejnost, protože častokrát to povouřilo spíš nehráče, považovali za jako přijatelné jich pokusy, někdy to přestřelili. Než se dostaneme k tomu tu ruchu, tak jenom připomenu, abyste si jako udělali, pokud jste třeba to předchozí téma neslyšeli, jako takovou rámcovou představu, mm-hmm. co očekávat od Eclaimu. tak třeba když vydávali hru Shadow Man Second Coming, tak protože to je hra pojednávající o posmrtném životě, tak přišli s nápadem, že umístí malý billboardy na skutečné náhrobky, na skutečný náhrobní a že by za tu reklamu platili pozůstalým, byla by tam prostě malá reklamka a co víc platili nejen, že by mohli jako platit prostě jenom nějaký jako pronájem toho nárobku, což je samozřejmě šílený, ale nabídli, že zaplatí náklady na pohřeb Tý rodině, která bude souhlasit s tím, že se tam ta reklama umístí. Přičemž, a Klein zašel dokonce tak daleko, že řekl, že je to něco, co by se mohlo hodit třeba nemajetnej, nebo co by mohlo oslovit mm-hmm. nemajetný. To je jako fakt Tehle hodně zahranicí jako vkusu, zejména tím, že se tady bavíme o té smrti. Hmm. A jakkoliv to bylo, jako, myšlím jako velká nadsázka nebo černý humor, tak v kombinaci s tou smrtí a prostě trochu jako s utahování si z těch pozůstalých, jako já mám smysl pro bizary, nebo myslím, že tomu jako celkem rozumím, ale zároveň se asi nebudete divit, že vám řeknu, že tohle lidi extrémně pobouřilo. Další věc, tu si určitě Petr vybaví a zřejmě i naši diváci při vydání hry Burnout 2 Point of Impact se Acclaim nabídnul, že hráčům, zákazníkům Řidičům ve Velké Británii proplatí pokuty za vysokou rychlost, za nedovolenou rychlost, prostě to bylo šílený. Mimochodem, tahle akce byla zrušená po intervenci britské vlády, hmm. protože ta, jako, tohle bylo tak šílený, nebo tak velký, hmm, že ačkoliv to že, že se tím Jasně, prostě zabývali ale. politici a prostě zatlačili na společnost Acclaim, aby tohle to odvolala. A ne snad nutně jenom svojí marketingovou kampaní, ale celou svojí existencí vyvrcholení série BMX, kterou oni dělali hmm. s pod titulem XXX, BMX, XXX, prostě Mále-x-y. Mále-x-y. Hra, hra, která samozřejmě se vezla na... Tehdy velmi populární první vlně adrenalinových sportů, že ho, skatey, kola, surfy, mm-hmm. b- snowboardy, oni měli tuhle tu svoji značku. Tak ta hra byla pak jako, jakýmsi stělesněním všeho, to, co tehdy Elclaim představoval, protože tady už nešlo jenom o kampání, o nějaký reklamy nebo o to, co udělali, že ta hra byla prošpikovaná tou jako nekorektnostní, protože mm-hmm. uh, byli v ní stripteerky, v ní vystupovaly, uh, uh, holky, s který tam řídili toto to kolo, tak byly už v plavkách nebo mm. úplně na prostě bylo to bizarní, distancovali se od toho i ty jesce bylo to prostě jako... Fakt vášní mm-hmm. a tahle hra přesně předznamenávala ten konec. No ale tím se konečně dostáváme k tomu Turokovi, který neměl jednu bizarní kampaň, ale hned dvě. A častokrát, když o nich teďka někdo mluví, nebo je dohledáváš ty informace, a jsem se s tím sám trošku potýkal, tak můžeš mít pocit, že jsou někdy vzájemně ty kampaně za, zaměňované, nebo že se liší ty částky, o kterých se mluví, ale důvodem je právě to, že nebylo to jedna kampaň, ale dvě nebo dva takovéhle pokusy, které oba mm-hmm. souvisely s přejmenováním. V prvním případě společnost Acclaim nabídla 10 000 dolarů rodičům, který svoje dítě, to znamená novorozený dítě nebo budoucí dítě, pojmenují tu rok. Pokud je mi známo, žádná taková rodina se nenašla a nemluvilo hmm. se o tom ani ve svý době. Ten druhý biznis, ta druhá kampaň, tam měla být úspěšnější i co do toho zájmu. A m, pokud jde o uchazeče, tady šlo o to, že se dospělý člověk přejmenuje, že si Jasně. o svojí jméno Turok Ještě na místo vlastního, vlastního, že se přejmenují, zdáš si svý jména a budu jmenovat Turok. N- Nejen třeba Turok Strecker, ani Petr Turok, ménem, ale prostě a jednoduše Turok. A ta odměna tady byla na rozdíl od těch 10 tisíců dolarů pro to novorozeně docela symbolická, protože se mohl těšit na to, že pokud si do toho šel, tak si ve Velké Británii, vztahoval se to jenom na jako britský občany, eh, dostal 500 dolarů <laughs> Xbox, konzole. ale tak to jo, to už dává smysl. A hru to, to Rock Evolution. Který, <laughs> to celý. To celý, který to bylo jako k její příležitosti, k jejímu vydání, tahle akce se vlastně dělala. Oh. Vtipný na tom je, že navíc ta hra samotná, to Rock Evolution, která vyšla v roce 2002, už úplně jako sebevědomě nenavázala na ty úplně první díly mm. a vlastně to jako nebylo nic moc, jo. byl to lehce průměrný titul a ta jeho kvalita prostě mluvila sama za sebe a ta kampaň na tom nemohla nic změnit. Mm-hmm. Za tím účelem společnost Acclaim zřídila webovou stránku. Pochopitelně už v roce 2002 žádný problém, i když ten rok bude docela důležitý z dnešního pohledu a sociálních sítí, pokud je o to dohledávání těch lidí, existovala doména, mynameisturok.com, kam se mohl zaregistrovat, pokud si byl ten uchazeč, a pak měl by vylosovaných pět lidí, kteří vyhrajou, mm-hmm. protože se předpokládá, že těch lidí bude víc. Předpokládá se, že těch lidí byl, bude víc a bylo jich víc. Podle společnosti Acclaim se přihlásilo přes 7000 lidí. 7000 okay. Britů bylo ochotných bez ohledu na pohlaví dokonce, mm-hmm. si změnit svoje jméno na Turok. Takže místo prostě vzdeněk príncipy se jmenoval Turok. Společnost Acclaim ale byla ta, která vyhrá, vybrala těch pět výherců prostě nebo je vylosovala. A ti to byli ti, kteří měli dostat ty peníze a měli to učinit, zbytek nebyl zavázaný že se přeměliš
1: a potom, potom se tě ne,
0: Přesně, Nemusel se přejmenovat a, a pak se, se mu... jako losovali nějaký, mm. nějaký výherci. Ten příběh, a to tady musím zdůraznit, mm. teď se přesouváme pomalu. Do současnosti. jsme v tom roce 2002 jako ztratili ze zřetele. je až jako úsměvný kolikrát byl od té doby jako citovaný, kolikrát byl připomínaný, ale nikdo vlastně jako neměl ani tu ambici nebo ho asi nenapadlo vrátit se k tomu a zjistit, co teda bylo s těma lidma, hmm. jako, jak byla vyplacená ta odměna, litovali toho, prostě protože jsme tady mluvili v těch nejrůznějších případech o tom, jak si něco vytetovat na tak kdo by to udělal, jak se vlastně žije těmto těm lidem. Tuhle tu otázku si položil magazín VG247 a jeho autor Conor a já ho tady změnil zdůrazním to jméno záměrně i to, že ta e, část, o který teďka budu mluvit, pochází z tohohle magazínu. Z toho důvodu, že si mám pocit, že často v audio pořadech nebo ve Vikástech se nalazí od těch textových materiálů, jako ne zamlčují zdroje, ale opomín ty zdroje. Mm-hmm. Aby chtěla, bylo by bylo jako jasný, kdo s tímhle materiálem přišel, protože zatím je mnoha týdenní práce on napsal skvělou reportáž o tom, jak se ty lidi pokusil vypátrat. Aby uhum. zjistil, jak se mají, jak se jim s tím jménem uh, vlastně žije. Začal docela jako chytře, a to tak, že vystupoval jméno člověka, který vedl tu tehdejší marketingovou kampaň, který vedl marketingovou kampaně pro Eclaim, podařilo se mu s ním spojit a zjistil nějaké základní informace. Tak například, že tu kampaň považuje i po těch letech, on je to samozřejmě skoro 20 let, takže si nepamatoval hmm. ten člověk detaily, ale že to. Co si vzpomíná, Aklaim považoval za úspěch, že získali pozornost médií nečekaně. A vtipně je, a to o tom nejvíce vypovídá, to, jak to a Klein vlastně tehdy hrál, že si i po těch jako bezmála 20 letech ten šéf té marketingové kampaně pochvaloval, že všimla si to i BBC. Vlastně úspěch. jako to, co je pro někoho jako vostuda, a já neříkám, to že to jako úspěchu. je vostuda, ale to, co by někdo bral jako Ježíš, teď je to rozmazaný. tak hmm. v tom si Ackleim liboval a byl za to rád i jako. Sti- hmm. O 18 let později, že to prostě brali jako známku toho úspěchu. Co ovšem nevěděl, kdo byli ty lidi, jak se prostě jmenovali nebo kde jsou, jak se jmenou teďka by mělo být na stadě, měli by se jmenovat Turok, tu ale a teď se k tomu dostáváme, je tady vlastně. Věc, že vypátrat ty lidi se ukázalo být mnohem větší problém, než si zřejmě to autor toho materiálu, ten Konr na začáku představoval. Protože on podle mě stál před jako úkolem, který si jako vymyslel, ale rozhodně podle toho materiálu nečekal, že na něm bude pracovat několik týdnů nebo tak dlouhou dobu, nebo co to bude chtít za úsilí. Jenže zjistil prostě nebo si uvědomil posléze, že když to tenhle člověk neví, že když dneska dáš do vyhledávače nejdůznějších sociálních sítí, mm-hmm. to by vás si napadlo jméno Turok. Tak se prostě nikam nedostanete, mm. protože prostě jméno tu rok, jako to si dá dneska jako kde kdo, Dobro. na Facebooku, na Instači, prostě, ale Dobro. není to jeho jméno, jako přezdívku, yes. forek, prostě lidi se jmenují jako všelijak nebo se pojmenovávají všelijak. No a z pohledu roku 2002, dohledání ty tehdejší informace je trochu problém, protože mm. řada webů tehdejších už neexistuje, zanikla sociální sítě, které třeba tehdy ještě ani nebyly, nebo byly nějaký první náznaky toho MySpace, jo, nebo prostě o něco později, čili ta se taky nemáš na co obrátit. Mm. Jo? Takže on se docela chytře rozhod obrátit na oficiální úřady. Zapátrat v archívech. Prostě si řekl, že pokud se někdo přejmenuje, takže v Británii na tohle jsou nějaký pravidla a i když se občas ty informace jako po nějakém čase můžou skartovat nebo není všechno nutné archivovat do nekonečná, mm. takže by přece měl na základě nějakého přístupu k informacím se k tomu dostat. Ale pořád se mu nedařilo. On dokonce nějaký archiv oslovil, mám pocit, že to bylo v Kentu, tam mu dokonce řekli, že mu vyhoví, ještě se už smáli, jo, což je takže tu rok, TUROK, no tak to jsme <laughs> měli i rychle získat, ale že musel pár dní čekat na odpověď, pak ji dostal a bylo. Žádný, žádný takovýhle zápis tady nemáme, jako žádným takovýmhle přejmenování, ale pořád nešlo vyloučit, že prostě jenom ta informace už není archivovaná, mm-hmm. ne, že nebyla zaznamená. A on, on věděl,
2: že k tomu přejmenování
0: nám došlo v Kentu? K tomu měl nějaký, jako nějaký důvod, proč se obracel na právě tohleto, a, tohleto místo. Jako, to mělo Já být jako, jako definitivní, co se týče. Ne, 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 to bylo v tu chvíli, že to mělo být jako mm. pro něj relevantní. Nakonec, když jako si nevěděl rady, tak napadlo začít pátrat na některých jako starých webech. Zjistit, že spousta těch tehdejších webů samozřejmě už neexistuje, některé existují, ale prostě jako by to bylo dneska hmm. a tehdy to možná ještě bylo jako v něčem horší, prostě ta relevance těch informací, často tam byly chyby, nebo to bylo správné, ale abych to neokecával, podařilo se mu st- na starém webu nějaký jeho jako Nintendo str- fan stránky objevit tu původní tiskovku, to znamená nežádnej přepsaný Aha. materiál, ale ten tu původní PR tak. zprávu, včetně všech těch pindů a doplňků. Už byl docela dobrý hmm. materiál. Přesně, a v té původní tiskovce byly původní jména těch lidí, no tak. jejich věk tehdejší Krásný. a jejich povolání. Takže měl vlastně k dispozici v tu chvíli, si aspoň myslel všechno, co potřeboval, protože už může pracovat s nějakýma jako informacemi relevantními. Jasně, máš tady možná jméno, on to vyslovně tam nejmenuje, ale dejme tomu, prostě Zdeněk Prince, u toho by měl napsáno novinář, takže že už to půjde prostě i zpětně líp dohledat, i když se ten člověk třeba teďka jmenuje jinak, nebo se znova přejmenoval. Mm-hmm. Ale stejně se mu to nepovedlo. Prostě měl tam nejrůznější spojky, ale dejme tomu, jeho plácnu prostě já nevím, John Doe dentista nebo zubář, prostě nic. Žádný záznamy. Ty lidi, jako kdyby neexistovali, jako kdyby vůbec neexistovali lidi toho to daného jako povolání, prostě se mu je nepovedlo najít. Až nakonec, úplnou náhodou, když byl už fakt zoufalý a jenom procházel Google a snažil se na nejrůznější spojky najít někoho, tak natrefil na člověka, který měl být součástí těch pětice mm-hmm. těch výherců. A dostal první stopu a v tu chvíli zač- říká, se to začalo všechno jako do sebe skládat a začalo to dávat smysl, protože on dostal úplně tu nejdůležitější indicii. Ten člověk, na který ho narazil,
2: mm-hmm.
0: sice odpovídal jménem, ale ne povoláním.
2: Mm-hmm. Víte, Aha. jaký bylo jeho povolání? Byl zaměstnanec Eclaimu.
0: Skoro, byl to herec. Aha, Aha okay. Byl to najatý člověk a řekl mu, že všichni ty lidi. Byli herci. Byli herci. Ty okay, ví herci prostě byli herci. My sice nevíme si to, jestli ty lidi, co se tam hlásili, když oni mali podle s tím, nebo opravdu s tím číslem několik tisíc, jestli ty lidi se tam skutečně hlásili. Dost možná, ano, možná to nebylo takové číslo, mm, ale mm. možná se i hlásili. Ale zjevně, jako Eclaim jako se uchýlil k podvodu, ale asi neměl ani jako nikdy v úmyslu, aby ty lidi se skutečně přejmenovali, ale měl na to jako sví lidi, kteří byli placený za to, doslova placení nebylo to žádná že, jako symbolická nebo dobrovolná záležitost, aby předstírali, že jsou tak velký fanoušci té hry a té značky té série, že si změnili to jméno. Posledně se mu podařilo napojit na dalšího člověka, ověřil, že nikdo si ve skutečnosti to jméno nezměnil, proto to nešlo najít v těch oficiálních mm-hmm. jako záznamech. Mm-hmm. Ty povolání, pochopitelně, nebyly skutečné. Všechno to byly herci. Postupně vypátral někoho dalšího, jak jsem říkal. Ten si třeba vlastně už ani nepamatoval, i když ono o ní mluví jako o Sáře, ale není úplně jistý, že to není skutečné jméno, jestli to má být nutně žena, ale mohlo by být. Ale každopádně ten člověk už ani nevěděl, jestli třeba dostal jako ten Xbox. Aha. Jo, že prostě už ani takhle to vlastně pro ty lidi nebylo důležité. Ale je to strašně vtipný, protože nebo. On říká, na konci jsem vlastně byl trochu zklamaný, protože jsem doufal v to, že uslyším ty perfektní historky, jak se těm lidem 18 let žilo s jménem Turok. Doufal pravdáno. jsem v to, že uslyším prostě super historky, jak ty lidi chodí do nemocnice a tam je vyvolávají. Prostě pan Turok, prostě pan Turok je tady, pan Turok do ordinace, že se prostě takhle podepisují v bance, že takhle žádají o hypotéku, že podepisují takhle smlouvy, že prostě mají tu menovku někde, že to mají na vizitce. Prostě asi si to dokážete všechno hmm, představit, tak, o čem bychom fantazírovali. A nakonec zjistil, že to byla jenom práce. Bacový, dokonce mu jeden z těch lidí, teda ta údajná žena jménem sára, i když to je falešný jméno, měla říct, že to je natolik běžný, že třeba když se v Británii uváděl do kin film Star Wars epizoda 1 Phantom Menace, nebo Skrytá uh-huh. hrozba, tak že byly placení lidi, aby kempovali před tím kinem a předstírali, že jsou fanoušci, což mi přišlo hrozně obskurní, protože ano, ja, je to jako informace z druhé ruky, ale zrovna ustároval bys řekl, že to ani lidi... není potřeba za to nikoho platit, přesně, protože by to ty lidi dělali dobrovolně, respektive ty víš, že to dělají dobrovolně, tak vlastně proč, proč to? Hmm. A zároveň taky zmínila ještě, pokud teda přistoupím na premisu, že to je žena velmi zajímavou věc. A sice, že ona se v tom jako pohybuje pořád, v tom jako odvětví, a že zatímco dřív šlo těm společnostem, který dělají takovou gerilovou marketingovou kampaň, o to dostat se za každou cenu do novin, mm-hmm. do printu, jako do papíru vysloveně, tak dneska tohle už nemá žádnou hodnotu a ať děláš jakýkoliv prostě PR stand, tak ti jde o to, aby se dostal na internet, ale ne, aby tam byl, to by tam nahraj sám, ale aby to bylo virální, mm-hmm. aby to sdílelo, aby to bylo prostě mm-hmm. šílený, a závěrem prostě zůstává historka o tom, jak vlastně ta samotná kampaň byla jedna velká šaráda. Nejen, že prostě ty kampaně Aklaimu bylo šílený, ale i ty... Hmm. To že jako podvedli v uvozovkách, i když jako neřekli prostě pravdu, ano, podvedli, i když jako asi v dobré víře Vlastně ty zákazníky nebo hráče a ty média i ve chvíli, kdy vyhlašovali ty vítěze, mm-hmm. a asi už se nikdy nedovíme, kolik lidí se ve skutečnosti na ten formulář přihlásilo a jestli by někdo z nich se skutečně přejmenoval. Ale svým způsobem mám proto to pochopení, přestože to udělali takhle, protože možná je pro mě přijatelnější varianta, ve které Eclaim vobel, že hráče a média řeknou: Jo, tohle je těch pět výherců a dostali mm-hmm. Xboxru a 500 liber, než vlastně jako vtipný příběh, ale mě by možná přišel takový jako lidsky smutnej o člověku, který se kvůli blbý hře fakt přejmenoval a teď se jmenuje Turok, nebo se tak nedej ne. bože musel pak přejmenovat zpátky, nebo já nevím, jak by to bylo. I když by měl určitě vtipný historky, tak možná jsem radši, že to byla ta šaráda, než, než, než abych jako čet, že někdo prostě s tím jménem žije a má s tím nějaký potíže, ale děti si s dělají legraci, prostě nezabijí mě, jsem raptor, <laughs> Super, krásný, uh,
2: Super, super příběh. Uh, já to vidím asi podobně jako ty, jsem rád, že uh, jako k tomu vlastně nemuselo dojít, ale na druhou stranu se mě jako trápí, že existují takovéhle reklamní kampaně, mm. které jako hrajou habadíuru na ty lidi. No, prostě nevěřte ničemu co na internetu, nebo tak. ale nám věřte, nám věřit
1: můžete. <tějí> My jsme si povídatka se Zdeňkem o příběhu jedné golfové hry, mm. který má být, aspoň teda podle těch prvních slov, zajímavý z mnoha různých Určitě, důvodů. Těch důvodů teda asi bude trošku víc. A ty jsi narazil na, na, na studio, který se, to se jí opírá. Mm-hmm. Z jaký snad jsi říct Co je na tom všem to nejlepší? Jinak jaký úvod? No jasně,
2: já to, já to chci vzít tak, abyste nejdřív pochopili, jako, o čem se bavíme. Protože jenom jste obeznámení z Golf with All Friends, je to prostě malá arkádová záležitost, která původně vznikala v se Accessu pouze na PC. 19. května, jak jsem říkal v tom úvodu, se dočkala svého jako plnohodnotního vydání a vyšla i na konzolích. Takže když se na tu hru podíváte, třeba na tom Steamu, kde teda je jako zdaleka, zdaleka nejdíl, tak zjistíte, že teda vývojáři jsou někdo, kdo se jmenuje Blacklight Interactive, nějaký nezávislý studio. Hru vydává Team 17, takže poměrně známý vydavatel. Ta hra není úplně super levná, stojí teďka v tuhle chvíli, protože jsou nějaký slevy, 12 eur, normálně stojí 15 eur, takže mm-hmm. není to taková ta jako eurovka nebo něco takového, je to prostě relativně furt drahá hra. Má velmi kladné hodnocení, má 89% kladných hodnocení z 21 tisíc recenzí wow. na Steamu. Mm-hmm. A když se prostě na to podíváte, tak si řeknete, jo, tak jako nemá to nějakou jako super mega grafiku, ale prostě je to takový jako vlastně jako komerční projekt a prostě mm-hmm. hra, která jako prostě vznikla v nějakým profi studiu, někdo ji vydal a stala se hitem, protože je to multiplayerová záležitost, kde si hráči můžou prostě společně zahrát de facto minigolf na, na několika, na několika uh, těch hřištích. Ale uh, skutečnost je taková, mm. že tenhle ten projekt, byť se takhle tváří, tak uh, vznikl za strašně jako takových domáckých uh, podmínek mm-hmm. a takových okolností, který za začátku vůbec nenasvědčovali tomu, že to vůbec nějaký hit bude, že to vůbec bude nějaká hra, která by měla výjít, mm-hmm. objevit se na Steamu a uh, zaznamenat, já trochu předběhnu, uh, přes dva miliony stažení nebo dva miliony mm-hmm. prodejů. Okay. Všechno to začíná v Austrálii, tak jak to popisují bratři Klárkové, trojice bratrů, Kalen, Braden a Lachlan v článku na Gamma Všechno začíná v Austrálii, v západní Austrálii konkrétně, odkud se rodina Klárkových, z důvodů, které v tom článku nejsou uvedený, Začali stěhovat, respektive přestěhovali se. Přestěhovali se do Brisbane na druhou stranu Austrálie. A chlapci, chlapci, mladí mužové, to nesli dost těžce, protože celou dobu, celý svůj život žili na jednom místě, co museli přesunout, a nechali tedy za sebou spoustu svých kamarádů, mm. spoustu svých, svých známých. Protože všichni ale hráli hry, jsou to moderní lidé, tak samozřejmě v těch hrách potkávali dál, hráli spolu onlineovky, povídali mm-hmm. si spolu a byli pořád v nějakém kontaktu. Ale eh, bratři Klárkové, respektive to je Kaylen, nejvíc, tak snil o tom, že vytvoří nějakou vlastní svoji hru, se kterou prostě se bude moci těm kamarádům pochlubit a oni se budou moci potkávat prostě v té jejich hře, bavit se, jak se mají, a hrát, hrát minigolf, protože minigolf je bavil. No a protože Cylan, tenhle ten jeden z těch bratrů, byl jako docela zapálený prostě do počítačů, nejenom právě do těch her a pohrával si s Blenderem, 3D modelovacím programem. Mm-hmm. Dokonce sám říká, že jako zkoušel nějakou animaci, třeba na střední škole nebo i na základce a v Blenderu jsou i takový jako, jak to říct, logický, dejme tomu cihličky, které jdou prostě skládat a něco z nich skriptovat, mm-hmm. takže jako i s takovýmhle jako v úvozovkách programování ačkoliv nepsal kód, tak si pohrával a pořád si říkal, jako já bych tu hru chtěl udělat, ale je to prostě golf, multiplayer, to je jako nemožné. Pardon, to je, to je prostě nemožný udělat. Jenomže, když jako furt prostě nad tím přemýšlel, tak mu to nedalo, začal to zkoušet nějakým způsobem si začal hrát z unity po té, co se přestěhovali do Brisbane, a zjišťoval, že jako může dělat nějaké malinký hry, dělat malinký krůčky, a v tom článku mnohokrát mluví o tom, že na internetu je úplně všechno. Prostě kdo chce něco jako dělat, ať si stáhne nějaký prostě engine, ať, mm-hmm. ať, ať prostě si to otevře, otevře si na, na druhý monitoru prostě nějaký prohlížeč a vždycky, když narazí nějaký problém, napíše to do Google, vždycky něco najde. No a takovýmhle způsobem on dělal hrozně malinkatý krůčky mm-hmm. a infikoval ty svoje bráchy jo, k tomu, jako aby, aby jako do toho šli s ním, no aby prostě tě mu jako pomohli a že, to, a že to bude fungovat. No a společně s tím bráchou Braidnem na tom skutečně pracovat začali a začali chodit z Brisbane do počítačového kroužku, kroužku programování nebo kroužku vývoje her, kde nechodili je příliš dlouho, protože zjistili, že doma jim ta práce jde mnohem rychlejší než to, co učí v tom kroužku, takže na ten se pak jako vyprdli, ale už v momentě, kdy prostě začali chodit a začali se nořit do vývoje hry, která se původně měla jmenovat jenom golf with friends, mm-hmm. ne, golf with your friends, tak prostě začali zjistovat, že to jako začíná nějakým způsobem fungovat. Ta vášeň pro tu hru je úplně pohltila. na toho, že prostě tu golfovou hru pro kámoše dodělají, je hnala ku předu. A Kilen říká, je to taky jako legrační, že vlastně ani pořádně neviděli. Jak uh, to vyvíjejí, mm-hmm. Že mm-hmm. on sám říká, že i teď, kdyby v tuhle chvíli uh, po čtyřech letech vývoje uh, potkal nějakého programátora z jiné hry, tak uh, že by si myslel, že to je Bůh. Mm. Jo, protože prostě on ani sám, ten Kylan, nemá jako s kým porovnat ten svůj skill, vlastně vůbec neví, uh, jak na tom je. A prostě všechno skládá jenom za pomoci internetu. Uh, jak říkám, nebo pozbuzuje v tom článku lidi, ať se toho nebojí, ať to prostě zkoušej, a třeba rozbírají kol jiných lidí, jo, když chtějí přesunout něco v unity, ať si to najdou, rozeberou a skusejí. No a nakonec. Nakonec, uh, touhle pílí a takovou metodou pokus omyl společně s bráchou, uh, s Braidnem uh, dokončili funkční prototyp a rozhodli se, že ho dají na Ičio, A mm-hmm. to bylo cca 4 roky dozadu. No a tam říká Kejlen, že přišlo něco, co vůbec nečekali. A to, že se to prostě lidem líbí. Uh, nejenom jeho kamarádům, mm-hmm. nejenom jim samotným, ale lidem prostě na tom Ičiu. Ti se začali stahovat pomalinku, že jo, ta prostě sněhová koule na začátku hodně malinká, ale, ale vytrvale na sebe lepí ten sníh a začali jim lidi posílat nějaké jako peníze Oho, jo, za to, okay, protože jo. tam můžeš přispět, mm-hmm. vlastně, i když je to zdarma. A uh, on jako říkal, že to bylo takový zvláštní, že tomu moc jako nevěřili, že prostě jako jim za to někdo platí, ale že to tak jako vzali a dál na té hře pracovali, nenechali se tím příliš vyrušit. Pak přišel jako další takový zlom, kdy Kejlen na Reddit, uh, o hře napsal takový nějaký post, představili znova odkaz na to Ichio, takže znova ta koule začala růst a v tu chvíli oni si pohrávali s myšlenkou, když se to líbí, to na Ichio. Funguje to, je to nějaký prototyp. Máme tam první hřiště, máme tam prostě balonky, které můžou jako jezdit po těch jednotlivých uh, trasách, dráhách a prostě strefovat se do jamek. Tak to zkusíme já na Steam, třeba se to bude lidem líbit. Uh-huh. V té době ještě byl Greenlight. Takže uh, všem těm lidem na tom Redditu, který kolem toho jako se začali bavit a vytvořili jako komunitu, tak řekl, že se o to snaží, že teda chtějí jít na, na, na Steam, že musí přes Greenlight, tak a tím dají tam ty palce, protože že to bylo to vstupní uh-huh. uh, nebo ten nějaký vstupní požadavek, no a, a tím teda pomůžou. No a jako sledovali to, sledovali, jak to utěšeně roste, ty palce, měli obrovské naděje, že to vyjde. A on říká, že to trvalo deset dní, deset dní než je na ten s tým přijali. Ale ještě než je přijali, tak prý přišla obrovská rána do břicha. Taková jako facka, taková srážka s realitou, který se strašně zalekli, protože pravděpodobně. teď zpětně, když se jako ohlížej, tak v tom procesu, kdy už jako s to schválil a převáděl tu hru z toho Greenlightu uh, mm-hmm. do té databáze toho stímu, tak jim zmizely všechny ty lajky z té greenlightovací stránky. Já si a oni říkali, mu, a to byl konec. My jsme prostě mysleli, že jako čelíme nějakému obrovskému selhání, mm-hmm. že se něco nepo, jako prostě nepodařilo a bohužel prostě musíme ukončit tenhle projekt, protože už jako se mu nemůžeme dál věnovat, když už to, z toho nejsou peníze a prostě musíme se začít v na něčem jinou. nakonec. Ne, do rána než to videí, tak se hra objevila na Steamu a skočila tedy do Early Accessu. No a v momentě, kdy se objevila samozřejmě na Steamu, tak přilákala ještě větší pozornost a kluci, kluci Klárkovi z toho byli hrozně nadšený. Ty peníze jim chodili už docela jako pravidelně, v docela velkých sumách, takže řekli bráchovi Lechlenovi, třetí, brácho. třetí brácha. <laughs> Který uh, prostě moc programovat neuměl a k počítačům mu nějaký velký vztah nemá, ale oni ho stejně trochu něco naučili, on něco testoval, uh, vytvořil nějaké textury, prostě co bylo třeba, tak to udělal a začali to dělat jako ve trojici. Bavili se s rodičem o tom, říkal, že kdybychom prodali třeba 10 kopií jo, za den, tak by to bylo úplně super, jo, ale oni nich prodali mnohem, mnohem víc. Mm-hmm. Tady se právě dostáváme pak k tomu finálnímu číslu přes nějaký 2 miliony a začali chtěla že to prostě může být nějaký biznis. Proto si založili firmu. Firmu Blacklight Interactive, ale mm-hmm. pořád to byla taková jako trojice. Nímandu, jo? Oni hmm. sami sebe takhle nazývají, to není nějaká urážka. Že prostě to bylo jako no name lidi. Hmm. Jo? Ale prostě založili si firmu, řekli, jako, že to teda zkusej a přizvali čtvrtýho Klárka, tátu, okay. který je účetní a umí se jim starat o, o účetnictví no A jako o, o tu firmu jako Chod. takovou. <laughs> <laughs> takže Calan, takže který jako ten článek píše, nebo minimálně tam vystupuje jako ta hlavní osoba, která to celý popisuje, říká, je fakt skvělý, když konečně v té firmě někdo kdo ví, co dělá. Jo? <laughs> prostě konečně někdo jako pořádně dokázal nakládat různejma různýma prostě věcma, který se týkají těch financí a nastavovat nějaký plány a podobně. Hmm. Takže stalo se z toho de facto rodinná firma. A jak to tak krásně jako jelo, bopnala, získávala tu komunitu, objevili se youtuberi, jo, mělo to 100 000 zhlídnutí. Myslím, že snad i PewDiePie to myslím, hrál, jo, nebo prostě tak dofak hmm. velký YouTubeři. Takže uh, už to ty lidi jako znali a oni prostě jako jo byli s tím spokojení, ale protože žádná pohádka nemůže být jenom pohádka, tak samozřejmě přišly nějaký problémy a i ty tam popisujou. A ty problémy? Prej nejdřív uh, se týkaly nějaké kritiky vůči té hře. To jako bylo poprvé, kdy se s něčím takovým setkali, protože do té doby nic nevytvářeli, takže nikomu nic neukazovali a nikdo je nemusel tudíž hodnotit maximálně někde mezi kámošem ale to prostě přežiješ, ale že jako přicházely kritické reakce a nejenom třeba na tu hru, že jako není úplně zábavná pro někoho, ale i toho technického rázu, mm-hmm. která vlastně jako odhalovala tak trochu jako mimo, děk, že oni nejsou žádní zkušený programátoři, vývojáři, jo, že často prostě říkají, tady je prostě chyba, tady to prostě mm-hmm. je neoptimalizovaný a tak dále. A vlastně to je údajně jako hrozně trápilo, protože se s tím Každý tak nějak jako po svým, ale uh, celkově prostě to pro ně byl velký problém. Dokonce, jak říká, že to došlo tak daleko, že si někdo dal obrovskou práci s tím, aby našel jejich osobní údaje, fotky, jo, a bylo to až na úrovni nějakého, dejme jako, Stalking. tomu, stalkingu nebo zneužití těch údajů. Hmm. On neříká vydírání nebo něco takového, ale že to jako nebylo úplně příjemné a že to bylo fakt jako takový jako těžký těžkej bod, uh, který ale překonali. To zase říká třeba ten Lechlen, uh, že byť on nerozuměl moc tomu vývoji, tak prostě jako se ty bráchy podporovat a říká, hele, tohle prostě zvládneme, máme tady dobrý produkt a budeme dál pracovat. Ale přicházely další problémy. Pramenící zejména z neskušenosti. Mm-hmm. Kilem popisuje problém, který se týká, týká pečů. Protože logicky ta hra v tom ELEXXU se pořád nějak vyvíjí, přichází nějaká, nějaká odezva, takže samozřejmě se snažili všechno opravovat. Jenomže to uspěchávali. Mm-hmm. Hrozně moc, že prostě peče vydali prostě obratem, a vůbec si neuvědomili, že jako zatímco na PC to opravili, tak souběžně běžící verze pro Mac a Linux, tak tam se třeba ta oprava neprojevila. Mm-hmm. Nebo to neotestovali. Zdálo se jim, že je to v pohodě, ale Bylo na nějakém jiném místě se rozbilo hmm. něco jiného. Takže najednou se jim ta hra začala jako trochu rozypávat pod rukama. A oni, jako doslova to říkají, došli k nějakému syndromu určitého vyhoření. Jo, protože hmm. byli v takovém jako kole uh, neustálých opráv snahy to dokončit, protože uh, oni říkají, že nechtěli skončit federal accessu, nechtěli jako být neúspěšným projektem, že to sami moc dobře znali z jiných her, který sledovali na Steamu a prostě nechtěli, aby měli takovouhle nálepku. Takže jako byli zaklesnutý v tom, že to teda jako musí dodělat opravit, nevíme moc jak, jo, tady se nám to dosypává, moc to netestujeme a údajně opravdu jako, e, si šáhli na dno a uvažovali mnohokrát o tom, mm-hmm. že to jako zabalí úplně nakonec na to dojít nemuselo, ale ještě než přišla určitá záchrana, tak ten Kaelin říká, že se jim ozývali různý docela velký, on říká big companies, velký společnosti, které měli zájem do toho nějak vstoupit, nějak jako jim, jim, jim pomoct, ale on vlastně tady popisuje a říká, že ty velké společnosti, že jako nikdy se nezajímali o ně, jako o ty mm-hmm. vývojáři, o, o tu trojici těch kluků, že jim vždycky šlo ten produkt, což jako není špatně, ale oni se cítili Jako odstrčený, takový jako zrazený. Takže při tom vyjednávání bylo prostě vidět, že ty vydavatelé chtějí tu hru. Jo, a zajímá je to, protože to bylo populární a hráli to YouTubeři, mm-hmm. ale jako co bude s těma klukama někde prostě v Brisbane, jo, to jako jim bylo, mm-hmm. bylo tak trochu jedno a proto jako se vlastně utrozovali v nějaký své depresi a že za pět minut dvanáct, než se fakt přemýšleli nad tím, že teda to to ukončí, tak se ozvali lidi z Team 17, jak už jsem říkal v úvodu. A ty zase popisují úplně opačně, úplně jako v opačném světle. říkají, to bylo s poprvé, co se s náma někdo bavil a než zmínil naši hru, tak se zeptal jako, jako v jakých podmínkách pracuje. Jak jsme velká firma, hmm. jaký máme nějaký jako náklady nebo prostě hmm. jak to, tím, že oni jak jsou, jsou sami funguje. vývojáři publisherem, protože hmm. stali Přesný. až dodateční. Přesně tak, takže asi mají nějaký jako insight a navíc ten člověk, respektive ona to byla, ona to byla jako jedna z těch zástupkyň žen společnosti, tým se která tísním jednala, tak prej to jako nebyla nějaká PR rozehrávačka nebo nějaká sekretářka, která prostě něco jako navysla. ale byla to prostě ženská, která měla jako pravomoce a od Momentu jedna, s nimi jedná až do mm-hmm. Že Je to prostě někdo, kdo je jako ten jejich boss, takže mm-hmm. vlastně všechno zařizovala ona a všechno, co si mezi sebou na LinkedInu prostě vyměnili na začátku a pak v dalších nějakých debatách, tak prostě to všechno byla její nějaká, nějaká zodpovědnost, takže uh, oni věděli, že když si něco řeknou, takže to bude platit, nebo mm-hmm. že minimálně ona uh, jim neříká nějakou lež a že se to prostě bude snažit vyjednat tak, jak si řekli. No a uh, oni je doslova zachránili, uh, říkají, říkají bratři Klárkové, protože oni opravdu se utápili, uh, utápili v tom, že to dokázali tu hru prostě efektivně opravovat a ještě do ní něco přidávat, takže Team 17, jak říkal Jirka, sami vývojáři, tak do toho vložili vlastní úsilí mohli tu hru dokončit. Nutno říct, že teď ta hra má jako neskutečné množství těch arén, ve kterých se můžeš uh, pohybovat, ve kterých můžeš tu hru hrát. Není to jenom ten základní uh, prostě zelený nějaký les, jo, mm-hmm. ve, kterým, ve kterým jsou ty jednotlivé jamky, ale opravdu jako spoustu lokací, spoustu úrovní a zároveň taky dotlačili ty konzolové verze, okay. uh, které uh, jako pomohly a díky kterým prostě ta hra teda je hratelná i na, na konzolí a hráči si tam můžou, můžou užít. Uh, ten závěr toho článku je takový jako otevřený strašně. Protože uh, oni opravdu jako zjistili během toho vývoje, že je to možná příliš, že je to jako možná nad jejich schopností. Hmm. Ale ten Kejlen říká, že v momentě, kdy jako si přičuchnul k tomu, že můžou vytvářet něco a to něco se někomu líbí, hmm. že je to jako droga. Jo, a jako. že už si neumím představit svůj život bez toho, aniž by dělal videohry. Hmm. Takže vlastně ten konec je takový, že on neříká, tady máme náš nový projekt, na kterým teď budeme dělat, ale říká, Myslím si, že v tom budeme pokračovat i nadále.
0: Mm-hmm. No,
2: ale vlastně je to pořád takový jako otevřený.
0: Hezky to taky ale právě ukazuje na tu, ne, ne nutně vrtkavost štěstěny, ale tu nevyspytatelnost celé té situace, protože ten celý příběh krásně demonstruje to, že úplná maličkost může rozhodnout, jestli jako na ten vývoj zcela zanevřeš. Projekt prohlásí za neúspěch a nikdy už nechceš prostě žádnou videohru ani mm-hmm. vidět, jako možná nevím, to má autor Fezu nebo kdo. A nebo prostě v pravý moment se něco do sebe zaklapne, někdo si tý hry všimne, nebo ti někdo pomůže, ať už jsou to hráči, vydavatel, nebo najdeš dobrýho partnera. Mm-hmm. A prostě pak je to ta success story, jako má třeba, autor Braidu zase, naopak, aby mm-hmm. si vypůjčil, prostě jo, nějakou jinou indie hru, prostě, která byla jako velká a jejíž autor to zvládnu, nebo to mm-hmm. dám? Mně se líbí, když pak vezete vlastně do úvahy. Samozřejmě, to je
2: strašně jednoduchá matematika, která úplně ne vždycky platí, respektive téměř nikdy neplatí. Ale vzhledem k tomu, že oni dlouhou dobu vydavatele neměli, a všechny peníze jim šly do kapsy, tak já se dovolím jako říct, že ta matematika alespoň z nějaký části platí. I kdyby prodali třeba jako milion kusů do té doby, než přišel mm-hmm. tým 17 k ním a než se začali jako dělit o ty, o ty příjmy, tak uh, ta hra, uh, myslím, že v tom Edlexisu stála víc, než to teď. Jo? A myslím, že já, když jsem ji kupoval v tom sou před pár rokama, tak jako stála kolem 20 možná. Takže když to prostě vezmeš, 20 milionů, jakože... Nějaký, nějaký, nějaký příjem. 30% z toho dolů logicky pro prostým kvůli té infrastruktuře a tak dále. Nějaký, nějaký daně určitě, ale prostě. Oni jako se sami sebe, nebo sami sebe, oni se tak nenazývají. Ne, ne a ten článek je logicky prostě nazývá milionářema, mm-hmm. jo, který se, kterýma se stali jenom prostě díky tomu, že si chtěli zahrát s kamarádem z druhé strany Austrálie, prostě golf. Mm-hmm. Jo, takže uh, jo, to štěstí, uh, nebo nějaká, nějaká ta jako schopnost být ve správný čas na správném místě a, a, a nebát se toho, je tady podle mě úplně potržený, zvlášť na tom Kalenovi, který jako fakt nic neuměl. Mm-hmm. Jo. On prostě říká, ale programování, jo, cituju ho, j-
0: to je prostě něco pro chytrý lidi, já nejsem chytrý člověk. Jo, sám, to prostě je prostě ale velmi inspirativní historie, protože je. já tak nic neumím, chytrý nejsem, pro vůbec ne a jako, taky jsem s kamarádama si řekl, že bych chtěl tady jako takový vortex a... T... No. Teď čekám, až nám někdo hodní Někde, milion. Ani nic, žádnej, nic žádný. Vlastně. Tak, Když budu hodně hypnotizovat ten
2: zrovna tak spadne. Může může spadne, spadne nějaká vlastně deska a, a to bude tak celý. No, takže mně se to prostě líbilo jako z tohohle z úhlu pohledu, že, že opravdu jako jsou to úplný, úplný no-nameové, mm-hmm. kteří prostě udělali milionovou hru. A teď bude strašně zajímavý sledovat ten další projekt, protože většinou ten další projekt pak jako, neříkám, nedopadá, ale yep. nemusíme do dávat navázet na ten úspěch. pakoval takové takový to, to. je
0: jako... Skoro nemožný, Přesně, ani nebudu říkat těžký, že jo? protože jako... Málo komu se podaří navázat aspoň v tom smyslu, že ta hra třeba nemá tak dobrý hodnocení, tak dobrý prodej, ale pořád je jako uznaná jako kvalitní titul, mm. jako, jako slušný, slušný nástupce nebo slušný navázání na ten mm. debit a tím to vůbec nesnižují. To je prostě podle mě pořád obrovský úspěch, protože na tyhle ty instahity prostě a debity jako <laughs> je prostě příliš ambiciozní, očekává, že navážeš jako automaticky mm, ještě mm. větším úspěch. No, jako občas se to někomu podaří, jako tak Mechnerovi a takovým Žr Jenium, že mě nebo... napadal třeba Lukas Poup, ale, ale ani ten
2: úplně doslova třeba nenavázal Obroudin na, na Papers. Jasně, please. pro
0: mě třeba jo, ale přesně těma prodejma nebo všeobecným jsem to... asi třeba ne. Prostě hmm. Papers, please, zase, když to vezmu
2: tou optikou těch streamerů nebo nějakých jako tvůrců obsahu, tak... To hráli ne všichni, ale jako to byla obrovská vlna. Že mm. Obrady, vzhledem k tomu, že je to jako taková pomalá, těžká, logická adventura, jo, že prostě to není úplně na stream, takže ne vždycky to jde, i když seš Lukas Poup, Mechner mm. nebo, nebo, nebo Jonathan Blow. A jako mám obavu, jestli se to jako podaří mm. a spíš si myslím, že ne. Ale možná o to je to, co No tak vždycky můžeš život,
0: udělat no. to, že když nechceš ty výzvě, tak prostě zanočuješ, koupíš nějaký barák a prostě Máš nechceš hry hrát, ale pak je to stejně bude pronásledovat a bude s tebe prefiB nebo někdo takový. Který formují o tom, jak se chce vrátit, budeš, ale vlastně nevím. Budeš ti vlastně ten, neví. ten comeback udělat, takže vůbec nezávidím jim tenhle tu, tu pozici, tu, tu, samozřejmě závidím ty trachy, ale to je tenhle ten obtížný úkol navázat, <laughs> to jako musí být fakt ten, hmm. těžký. No. mě vidět
1: ten moment, kdy kluci se vlastně rozhodli, že ho vypustíme Což je asi to co, to, co vlastně říká každý, kdo jí hry. Hmm. Někdo úspěšnej, jako nebát se to ukázat lidem, co nejdřív, i v nějaké bošklí fázi, než to prostě jenom pro sebe, ne, dokud se mi to nebude líbit, což většinou jako se nestane nikdy. No, jasně. A tady ten krok očividně pro ně byl jako dosudový. to neudělali, tak kdo ví, co, co se stane. Že? Možná aby jako hře nedošlo. A je to hrozně hezký příběh, který je jako strašně inspirativní, jak říká Jirka, současně ale je skreslující, protože. Je tam hodně štěstí samozřejmě. No, a protože je to ta výjimka, ne je to pravidlo. Protože přesním, třeba jenom
0: když si zmínil to Ičio, tak jako to vypadá jakože když máš něco docela dobrého na tak tam je. Tam prostě je prostě takových božích her, které mají dvě stažení, že no, jo? Prostě vlastně něco takového. Jakože prostě to je. Hele, jehla v kupce Sena je dneska mnohem k najítí, než hra na ičiu, Na Ichiu je mnohem víc Sena a ty hmm. hry jsou mnohem menší, než jehly. No <laughs> je to tak. tak. Tak tolik k příběhu Blacklight Interactive, trojici, respektive čtveřici, klárků a jejich hry Golf with your friends. Zdá se, že se nám Petr docela ponořil do té medicíny. Nedávno nám tady vyprávěl o virech ve hrách, Decent. pak jsme měli téma o nejrůznějších handicapech ve hrách a teďka téma o drogách. Ve je hrách. to zajímavý
1: téma. Ani si myslím, že to je náhoda, protože když se pojíždím na svůj Netflix, tak je to samý drogenu vězení. Jinak to prostě přitahuje z nějakého důvodu to prostě funguje. Ale to Zatím půjde, jenom bude, pasivně. Jenom rovnou disklim na začátek, nesnažím se tady promovat drogy. Drogy jsou špatné, neberte Kdyby to někdo chtěl použít proti nám, je to varování. Bavíme se o drogách ve hrách samozřejmě, ale z toho virtuálního pohledu. To znamená, jak se uh, drogy objevují ve hrách, jakou dobu, to znamená, když se začaly objevovat, když začal začaly růst, to je nějaký, nerudně mm-hmm. tematika s drogami, ale kdy, když jsou drogy, zkrátka nějaký gameplay prvek, nebo jsou hodně, hodně řekně, Promluvit tím samotným příběhem. No, Každý
0: si učí nějakou takovou hru jako Max Payne, nebo takový. vybaví, že jo, ve kterém prostě drogy hrajou důležitou roli. Přesně tak, to je vlastně
1: jako těžším bodem toho všeho. O tenhle výzkum nebo takový jako menší research se postavila uh, skupina Arstone, uh, ne Arstone, ale Arstone která je vlastně na, sílí na Floridě a poskytuje služby pro léčbu drogové závislých. Nejen hmm. drogové závislých, ale i jiných závislostí. A zakladatel společnosti si řekl, že bylo docela fajn zmapovat pro něj vlastně neznámý, neznámou půdu uh, videoherních drog. Ale asi
0: takovým jako odborným sobě vlastním přístupem. Ano, je to přesně
1: ne? o tom, že tě zajímá uh, ne spolu toho, jak jsou lidi závislí na, 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 na hrách, který vlastně můžou být určitou formou drogy, ale zkrátka, jak jsou objevují nebo jaká je reprezentovaná ta, ta, ta droga samotná ve hrách nebo v zábavním softwaru jako mm-hmm. takovým. Ta metodika je jednoduchá. Vybral vlastně 100 nejprodávanějších her v Severní Americe a podle ISRB, ratingové komise a, a nějakého labelu zjistil, jaké drogy se ve objevují, jaká jejich povaha a jak moc jsou vlastně jako dostupný. Což je docela fajn, protože je to nejlepší zdroj nějaký ohledně ohledně. Další Jasně, větí, pokudu, drogy.
2: Jasně, pokud to nechceš hrát sám a zjišťovat to sám, tak ty Je to ty krásná na komise...
1: Já, Já jsem ještě na ten popud projížděl. PEGI, evropskou organizaci, která se stará o to samý, tam má ještě lepší vyhledávání, takže mm. i vy si můžete pak udělat sami nějaký obrázek o tom, kdy se vlastně začaly uh, drogy ve hrách hojně objevovat <laughs> a, a kolik jich třeba bylo. Uh, my začneme ten, ten tato povídání tady tím krásným uh, grafikem, který ukazuje uh, a vlastně dám dávat docela prostor pro nějakou diskuzi uh, mm-hmm. o tom, kolik her procentuálně z těch uh, zkoumaných v jaký rok vlastně vyšlo a kolik nich se týkalo drog nebo opíralo se nějakou druhou tématiku. A jak vidíte, tak v roce 1996 těch moc nebylo, bylo to vlastně pod 1%. A největší nějaký spike nějakého růstu se začíná kolem roku 2000. Tady vidíme, že už máme na nějakých 5%. V roce 2010 a napředno 2011 jsou už nějakých 12% Hej. her. Utrhli z řetězů, no to slova. působí
0: jako takovéto období, kdy prostě se už toho nebáli, ale GTAčko, ale zároveň před takovou tou přísnější, ne snad nutně regulací, ale tím štemplováním, mm-hmm. kdy jako ještě možná těm vydavatelům tolik nezáleželo ne na ratingu, ale právě třeba ty ratingy často nerozbíral ty jednotlivé elementy, že dostali jenom věk, ale nebylo na té krapce prostě symbol injekce, nebo něco ano. takového, co už může třeba rodiče kupujícího Odradit a víme, jak některé prostě bláznivé sandboxy můžou třeba ty drogy brát tak úplně samozřejmou až takovou jako lehkovážnou součást, prostě protože je to v rámci té parody, je mm. to zakomponovaný. To
1: je docela dobrá teorie. Jedna z těch dalších je taková, že v roce 2001 vyšlo první 3D GTA, byla to GTA 3, 21 2000 možná. Hmm. A samozřejmě to není jen hra, která se zaobývala násilím a drogama v docela jako velkém množství, obývala se tam cokoliv od marihuany, přes, přes koukání a podobné věci, tak ale s tím úspěchem přišly další hry, když se samozřejmě se ten způsob napodobit. Hmm. A i do her začal pro nějaké jako dospělejší témata, který se obecně týkaj her. Nebo drog jako takových, když se prostě průnik z nějakých filmů, zápletky týkající se drog, ale i samotné užívání drog jako takových. A tady je přisuzovaný nejenom tomu mainstreamovému modelu, ale právě hrám, který se toho vlastně neboje a který vlastně s drogama pracují docela dost. Všichni víme, že GTA a drogy se dost jako týkají a objevují se v dost hojném množství. Já jsem se ještě pak ráda prošel Peggy, aby abych si potvrdil, tak skutečně bylo. A v roce 2000, například bylo 2003, bylo registrovaných jenom 5 her s drogovou tématikou. Jenom 5 v roce 2003. To je, je docela málo. V roce 2010 nějakých 7 poříd to pocit na her. A tenhle ten trend se docela drží. To znamená nějaké jako příběhový hry, kde, kde se drogy využívají k nějakým boostům a pavrapům, nebo jsou drogy nějakým jako stěžením příběhem tématem. Teďka tohle je report z roku 2018, to znamená rok a půl starý. Nicméně, ten trend minimálně podle pegy a nějaké metodiky se dozdrží na stejné úrovni. To znamená, že jsme v době, která je jako dospělá a nebojí se s drogama pracovat. byť to samozřejmě musí být úplně, úplně správně zpracovaný. Taková malá perlička. Kdy myslíte, nebo jaká byla třeba první hra, ve které se objevila nějaká tematika drog? Káž se typnout úplně jako z hlavy, co vás je napadá? To, to...
0: Je, je, nebo až je to něco z 80. nebo se měl až o 90? Mě to to by mohla být nějaká adventura, ale teoreticky i třeba něco lehkého, jako ledy nebo lehkýho ve smyslu jako odlehčeného tématicky. Měl neb... na nápad taky, jako, jako jeden z prvních, ale.
1: Nebudu vás napínat, je to Mario první. Uh, dokonce, okay. je to hled, dokonce Šigir, můj v 2010 pro Famicu řekl, že proč se je vybral hubičky, co by jako Power Up, jako, jako symbol, jako symbol nějakého hmm. upgrade'u, Tak on to dokonce popisuje citátem, ne, ne, který ne, ne, ne. vám přečtu. Jelikož se hra odehrává v Magickém království, rozhodl jsem se použít hubičky, co by Power Up, protože v běžných lidových povídkách, lidi chodí do lesa a jedí houbičky docela často. A to byl vlastně jako jeho motiv, kterým tak nějak jako nepřímo řekl, že houbičky nějak způsobem jako posilují. Je to zajímavé jako přístup, možná to můžeme právě toho. Jako Ale by bojí. měla radost. <laughs> to <je> teda... Ale <laughs> jako, pokud se bavíme o, o jako nějakých jako zárodcích, tak, tak tohle z to může být jeden z prvních, okay. jeden z prvních momentů. Uh, co se týká jeho využít, tak samozřejmě došlo k nějakému rozboru a poměru, uh, kolik se objevuje v reálných drog v hrách a nějakých fiktivních, uh, vymyšlených, a samozřejmě se kopírují různé jako reální věci. Uh, tady vidíme na tom grafu, že 60, uh, nece 61% uh, používá reální témata, znamená, objevuje se marihuana, objevují se kokain, heroin a podobné věci, uh, zbylejších 38% používá jako nějakou vlastně. fiktivní variantu, dokud se třeba řadě takových jako bizarnosti, jako třeba Adam v Biošoku, který si Aha, řekl, jo, kážen, jasný, ale to dává. Ano, smysl. Jako má to ty znaky... Ty atributy to přesně má, že, že, asi. že když to vlastně popisujeme v tomu článku, tak ten, ta ceremonie vlastně toho aplikování drogy je vlastně stejná jako u jakýkolivní drogy hmm. a jaký další, jako další no
0: efekt. i ten, i ten dojezd je pak takový... Tak prostě něco je něco veliký, se, ano, tivy, ano, něco se kouří... Přesně tak, něco to ovlivíme. Spoustě fantazy
2: her že jo, jsou kuřácký drogy, růjky a takovýhle srandy. Přesně jasný. tak
1: zkouma, že Kůma, Skyrim a podobný věci, no, Fildress Cross. Ale například třeba i, i, i Scarecrow Gas v Batmanu i City, který jeho vlastně halucinogen, že aha, Takže hm. I ten je braný jako, jako materiál. No, ten který... si nebereš dobrovolně. Ten si někdo dobrovolně dává. A samozřejmě v tom výpisu pak jsou zmíněný i, i například jako Tráva, že jo, kterou, kterou kombinuje v Resident Evil a podobných věcech. Aha. A že to vychází jako z těch sto nejprodávanějších her. Eleinoar, no, heroin a morfijá, že jo, a to jasný. vlastně jako droga pro veterány, že jo, přicházeli mm. dost jako, zničený z té války, mm. trpěli depresema a, a, a různě to brali. Hotline máme celkově tam se téma drog docela objevuje, ale i ten vizuál a hrad tomu docela napovídá. Takže je takový jako lehký LSD zážitek. Heavy rain, triptoken, byť je to samozřejmě fiktivní, tak asi dokážeme odhadnout, na co, na co spolíhá a na to, co se opírá a dneska by se ten repertoár asi ještě víc rozšířil.
0: Jsou tam ty nové věci jako Life is Strange a podobně. Ano, že ano jo? To takže taky tohle to jako obsahuje celou Prásto řadu... Prásto
1: vás. Ano. Teďka poslední. Ano, pravda. pravda. týnou hulí. Přesně tak, takže, ano, tam jsem nějaký marihuanu jako dobrá, na krásy, spoustu lidí. Marihuanu je ráj. To bavilo. Uh, docela hezky vidět, jak se můžou například reální drogy změnit ve fiktivní. Například je Fallout 3, který v australském ratingovém systému musel změnit názvy svých drog. Byly v něm původně věci jako morfín uh, a, a další drogy, byť jako medicin zalažený. Norfín. No, tak, tak ho musel jít na Medex, uh, což je jako ten item, ten, ten, který se pak už přenášel do všech ostatních dílů Jasne. a dál. Takže bylo jako, jako nutnost se přizpůsobit, ale, ale ten význam to asi Jak
0: zelený krve v karmáči. Nebo ano, nebo zhruba že... takhle, takže
1: uh, pak ještě samotná distribuce toho, v jakých hrách se Aha. nějaká drogová tematika <laughs> objevuje. Distribuce, to je dobrý. ve Kde se rozdávají drogy nejvíc. Tak Samozřejmě tady to je trošku zavádějící, protože nějaká podíl akce a střílečky je takový dost jako ofiderný, vošemetný, Můžeme se bavit akce, řekněme třeba Věc, kde se nudně nemusí hodně střílet, a hmm. střílečky jako střílečky jsou prostě jasný.
0: Ale to působí, jako, že to budou nějaký boosty v těch akčních hrách, to často může být tak. právě spíš, než jako že by si jenom sledoval scény, ve který si to někdo střelí. Ano, prostě. ano, to je, to
1: je to bude hnedka následující slabích, který to ještě dál jako uh, potvrzuje a nějakým způsobem uh, rozšiřuje to, to, co si právě říkal: uh, Akce obecně přesně boosty, může to být i příběhový nějaký motiv. Já jsem náhle hrál, že Goustejkoval na postaví na drogách a Kolumbi. Hmm. Myslím, že Farka uh, trojka park strůjní, tyška. Třetí takových těch vyjetej všechno, jsi na nepovadech houbama, že jo. Takže to je, ty na to jako vyslovně. Padáš je, nějak prostě dolů, že jo. Do, no jasně RPGčka, no, že když, no, GTAčko, je,
2: jo. RPGčka, to je Michael, že Když se tam jo. pak tam střílí na
1: tom Pershing Square něco hmm. asi. Takže to vícemě potvrzuje, co říkám. RPGčka zase opět forma nějakých boosterů, Můžu změnit právě z Novuskajery maskumu Fallout, kde ne, to Je to nějako zaklínač, já nevím, jo taky zaklínáč, Dragonage, tam bylo dokonce jako popisovat docela dobře to, že každá hra vyobrazuje ty drogy jiným způsobem. Zatímco některá popisuje jako jako evil prvek, který je spojený s No to je na tom to nejzejmovější
0: vlastně, kde je to jenom tak, že to bereš a prostě pohoda, a kde je to jako příčná, jakýho zlá, Tady se
1: právě jako shoduje, že že třeba ta vyobrazení drog ve hrách ještě není úplně dospělý v tomhle pohledu, že uh, jsou takový jako dost dost taky jako že buď to seješ zlé a bereš drogy nebo drogy prodáváš, málo kdy uh, je to tak, že by tam byl třeba vyobrazení nějaký jako dlouhodobý následky. Jako mě třeba Heavy Rain, kde ty si mohou do konce jako se předávkovat, že to tak jako jenom z málo pokusů to byl ten jako mm-hmm. uh, že obral vlastně uh, drogy eh uh, přisuv vyšetřování. A, ale obecně jako to, je to přijímání tím způsobem, že drogy jsou jako hodně, hodně polarizující a nejde tam nějaký takový jako větší na člověka, protože proto prostě není asi úplně i prostor. Nicméně třeba takový Max Payne, ten na tom jim staví a, a valký jmen je ta droga, tuším, mm-hmm. tak ta je vlastně jako středobodem celého jeho divného šíleného zážitku, kdy trpí mm-hmm. halucinacema a, a jako nepříjemná zážitkama. Tady už popisuje dál uh, ten, ten reportík, Jaký vlivy vlastně mají uh, mm-hmm. na, na, na ty hráče a na ty postavy? Drogy uh, převažují ve 40% případů uh, čistě dezorientující efekty, prostě zmatení, halucinace, uh, rozsypání obrazu. Přesně to tak, vlastně totální jako blur. Uh, vy s Pride kde můžete, že jo, po, po, když sbíráš ty kitky, že jo, PYT se to jmenuje ta, 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 ta bilina, nebo co to je. Když jsem, že no, no. to zvíře a pohybuješ se jako kočka, pes, cokoliv. Uh, power-upy, druhý asi jako největší power-upy, konkrétně myšlený, jako něco, co posiluje tvoje schopnosti. Ne, ne, Mario, no, prostě. Mario Mario přesně tak, nebo, nebo si, ti dále Ty si to skupnosti. myslíš,
0: ten hrdina si to myslí jenom, že je velký. Nebo ale ale přesně,
1: takže, takže to nebude tak s tou velikostí asi žaví a rozšíření nějakého, že to znamená jako health power-up a posílení těch jako základních jako atributů, který, který máš, co by, co by, co by, co by hráč. Uh, a i to ještě dál posiluje uh, tahle tabulka, která víceméně říká, uh, v jaký formě nebo co je, co je vlastně jakoby ten typ drogy. Co to dělá, jak hojně se objevují v těch hrách, je to vlastně jako ještě detailnější breakdown toho, co jsme viděli předtím. Ve mm-hmm. většině případech ve čtvrtině hrách je to stimulant, je to něco, co tě posiluje nějakým způsobem. A tvoje schopnosti, uh, jsi rychlejší, silnější, lepší, cokoliv. Mm-hmm. Uh, v druhém případě necelých je to kombinace všeho možného, stimulant, psychedelika i opiáty. Tady se musím všichni vysvětlit, taková jako uh, vstupka na začátek, tak stimulant je něco, co ti přidává energii, posilovnímání, dělá ti obecně jako výkonnějším. Uh, opiát naopak utlumuje si dále bolesti. Má, že vydržíš víc, uh, městě nebolí, opět je tady spousta akčních her, kteří se s tím hrajou dost podobně, RPGček ten způsobem. A přichy relika myšlenkový procesy. To vypadá, Nálkyvý. že to
0: má samý pozitivní efekty by taková smyslná vizitka. Ty. Bohužel, tím,
1: že drogy vystupují v těch hrách takhle jako aplikovaný většinou hráči, tak jako málo kdy dokážou že vyobrazt nějaký negativní, mm. negativní vliv. A jeden z příkladů je třeba Fallout, kdy když bereš drogy a stejně se závislým, tak ti na pak klesnou ty staty. Takže je tam jako málo implikací, které by přesně jako dokázaly vysvětlit ten negativní dopad. A i to je možná něco jako na, na další zamyšlení. Ale hezky vidět, že. že Třeba GTA obsáhlo úplně všechno, Všechny typy drog. Getáčko, když si pročteš ten výpis, tak tam bylo úplně všechno od fiktivních drog až třeba po ty reálné, které odkazují na, na marihuanu, které odkazují prostě na další jako tvrdé drogy. A málo kdo to ještě zvládnu udělat takhle, takhle zevrubně. E, nicméně, ještě bych se právě chtěl zastavit u, u taj toho. E, tenhle ten samotný jako růstový, nějaký prvek. Už teďka je třeba že tenhle rok je registrovan nějakých 20, 20 her s drogovou tématikou. Hmm. Je fakt, že třeba ty drogy ani nevnímám, že to tak hráč. Že to skutečně braný jako nějaký jako prvek, který vlastně použiješ, když chceš, jako opravdu option content. Tam je
2: pak je otázka, jako, jak moc uh, přísně na to ty ratingové komise nahlížej, jestli když v záběru nějaký scény sedí prostě nějaký feťák mm-hmm. se sunutej úzdi, jestli už to znamená, že tam jsou drogy. No, jako jo, anebo... toto to,
0: vyobrazení může být hodně různorodné. To může zahrnout hry, ve kterých si to ty střílíš a hry, hmm. ve prostě k jako Třeba já nevím, PUBG není o drogách, to si asi
2: jako všichni tak nějak na tom to schopují. Uh, přesto to máš nějakou adrenalinu injekci, o kterou se jako, jako dáš, samozřejmě se ti posílí zdraví, ale určitě nějak nikdo nepřemýšlí, jako jako nad tím, to. že to je simulátor jako píchání si něco. Určitě.
0: Jo, to je, že... je to tak spousta hráčů, možná i diváci, kteří nás teďka koukají, tak si říkají, jako to ale není droga v pravém slova smyslu, není, nebo to, může. to může. prostě ne- beru, nebo to. Ale to je spíš tím, že jako jasně z pohledu někoho zvenčí kdo to zkoumá odborně a prostě nezaujatě vůči těm hrám, tak možná nemá v tom potřebu dělat ty rozdíly. Nějaká další studie na tohle téma by možná měla i víc do hloubky a měla by se právě snažit asi třeba zmapovat to, kde jsou ty drogy vyobrazený jako nějaký jako negativní jev a prostě, kde třeba tomu hráči nic nepřináší nebo kde se pojí právě s nějakou jako ztrátou, ať už společenskou, nebo faktickou, nebo něčím podobným. Ty si tady o některých těch postizích mluvil a ty konec konců byly vlastně docela jako chytrý, že jo, něco jako v některých hrách je alkohol, nebo nějaký jiný takováhle věc, kterou můžeš jako brát a něco si tím dočasně vylepšit, ale zároveň se tam objevuje ten element závislosti a nebo možnost jako no, prostě že to přepálíš. Já jsem že třeba KCDčko v tomhle ohledu
2: je úplně super, protože většina těch jako lektvarů že je tam založená na, na alkoholové bázi a to vy se pravda. pijete, ale pak se opijete. Jo? Takže to je tak. Já jsem
1: zkoumal, ještě ten proces toho ratingu, jak funguje právě konkrétně u drog. Je tam několik stupňů odkazu na drogy. To znamená, jak se říkal zdeňku, když tam bude někdo někde světovaný na zemi, tak tomu říká jako lehká sugestie drog. Ale už je to rating už musí být zaregistrován, jako že jakože tam skutečně a musí být součástí toho labelu. Samozřejmě, kdo pak čte labely, tak na to možná úplně jako nereaguje drogy, tam jsou je mi jedno v nějaký míře.
0: No, Ale vlastně.
1: ten, ten samotný ta míra toho, toho řekněme, vážnosti se pak promí do toho věku samotný. Hmm. To znamená lehká sugeste drog prakticky nemůže s tím věkovým ratingem ani hnout, zatímco těžká už samozřejmě má velký dopad na, na ten výsledný, na to výsledný číslo, případně doporučení, že je nějaký číselný, ať už pro dospělí nebo, nebo náctiletý a, a, a podobně. Nicméně ta samotná tématika není uh, některá jako velká, to je spíš takový jako speciální téma, který někomu mm. poukazuje na to, že tyhle věci tam jsou. Uh, my sami je nebereme nějak extra nutně vážně, pokud nejsou vyobrazení nějak jako dospěle, což já si nepamatuju hru, která by to vyslovně vzala jako. Jako to se Sledoval
2: sledoval nějakého jako nešťastného člověka, který se. Který tím trpí, jako, že je To trpí.
0: Ale to možná někde bylo, že to bylo vyloženě v tom příběhu. Jako...
1: Max Paint mi prolezli samozřejmě, to že, že
0: seš byl drogově závislý nebo něco. něco jako já myslím, že nějaká taková hra bude a hmm. že to nebude vysloveně jenom nějaká jako super malá indie záležitost nebo, nebo něco artového ale musím říct, že... Jako... Je tady nejde.
1: nicméně jedna ještě hra na závěr, hmm. taková jako ukázka, která je uh, Legenda z PS1. Uh, její popis nebo definice té hry je, že seš ve snu, že uh, seš nějaký jako s, nový, s, nový, uh, s novým světě, hmm. uh, bohužel a to je připojím sem. Víme uh, se to LSD, víš, to na PS1 to v roce 1996. <gry> uh, <ten gry> tak to bylo jednáhled z
0: prvních takových. Okolo. Ten
1: autor... Uh, uh, pardon.
0: Jo, už to jede. Už
1: to jede. Ten, ten autor samotný přiznává, že jeho samotným uh, cílem bylo vytvořit by hru, která má... Pod teda máš pocit, že se prochází v nějakém snu. Mm-hmm. To znamená, že
0: to je to jako, jako nějaký. Aby ti to jako teda uměle navodilo nějaký tak, měl pocit, nebo...
1: Že, že se prostě něčem, co je nevyspytatelné, co je prostě vlastně různý a, a hlavně jako bylo opravdu jako odlišný. Nicméně v nějakých jako, jako off-screen rozhovorech, tak jako nevypadlo, že, že ten samotný člověk jako si docela liboval v, v různých jako halucinogenech a podobně. Nebyl to narkoma nebo něco, ale prostě experimentoval s, s těma zážitkama. To je dobrá a hra.
0: pyramida v zelený temži. není
1: nic, jenom nějaký interakce s objekty, který ti prostě posouvají dál a nějakým způsobem tě, tě dávají do světu, který absolutně dává smysl. Zkrátka, který jsou snoví, ale připomínají stavy, které mají třeba lidi, kteří berou právě jako halucinogen, jako LSD, nebo případně něco ještě silnějšího. A cílem bylo skutečně vytvořit něco unikátního. Uh, ta hra unikátní byla, byla jako zapomenutá, pak ji zase objevil velmi rychle, někdo na Redos a takový kultík. Takový, jak už to prostě bývá, s něčím, co není o ní braný, jako hra tak se z toho stane prostě kult, cool, který pak následují lidi pozdější. Mě to
0: nešokuje, takhle, tohle vidím úplně běžně, když tady končíme ano, ve ale... tři o půlnoci noci nějakou tiskov, takhle streamu. prostě tohle, Hele, jsem... tohle je, dům radost, úplně <laughs> já, já jsem s nikdy jako
2: neexperimentoval, a to ani teda s těma lehkýma, byť spoustu našich diváků nám tady jako píše, že to vždycky musí vypadat, jako že jsme se tady něco zavolili předtím. Ale vím, že uh, jako nejdál, jako se jako dostal. Jako v tom experimentu jsem si viděl dokument. Ne. <laughs> a čověče, pamatuju si to, že to je tak možná 10, 12 to let, to 15, to let. zpátky nevím, ale už jsem bydlel v Praze. Takže nějakých jako minimálně 10 let a že jsem snad někde jako narazil na, nějaký, na, nějaký jako, na nějakou jako skladbu nebo prostě na nějaký jako, jako, nějakou MP3. Mm-hmm. Na nějakém webu a bylo to, že prostě jako, když tohle budeš poslouchat půl hodiny, je to jako kdyby si prostě zakouřil uh, trávu. Nebo tohle, když prostě poslouchat půl hodiny, je to jako kdyby si prostě já nevím, vzal, vzal prostě kokain nebo aha, něco aha. takového. A jako chvíli jsem to jako pouštěl, jsem si to jako, jako lehnul jsem to, těch sluchátek. Jsem se to, ale to bylo takový, já nevím, jo, něco na pomezí prostě. já nevím prostě a nějakých jako sinťáků a spíš byly jako zvuky, prostě, který, mm-hmm. jako, za kterých jsem třeba udělal blbě, jo, jo, nebo jo, jo, takovýho, jo. ale rozhodně jsem říkal, jako ty vole, tak... pak otázka. Nakolik v tom jasně.
0: funguje nějaký placebo efekt nebo to. Já jsem spolužáky na tom, někde na, na ližáků, který mi byli schopný přísahat, že do toho nealkoholického piva ty pivovary něco. Co musí přidávat, protože jsou s tou úplně nějakou… No to tak krásný, to je, jako je typický,
2: bych řekl, pro, pro, pro různý ležáky. Hmm. A tak, hmm. To je, že je přesně, jako, že jo. Z alkoholického piva, směs, <laughs> je jako, no, to to, to, je, to je pravda. To byla jediná, je. jediná past pro mě ve Švédsku, když jsem studoval, když jsem pil cidery, který, jako, když sedíš, a tak se nic neděje, je to jako limonáda, pak jsem se postavil a říkám,
1: Ono to, 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 co to kopu. je za vy? No, to no. je no, jablíčko, ale. No, Všimněte si drog ve hrách, i vy nám vlastně, tak třeba, jo. i vy nám třeba nějakou vaší oblíbenou scénu, těch víc, než jo, jsme jich jmenovali pár, uh, zkuste vypíchnout třeba něco, co vás bavilo, uh, hru, ve které vás baví brát drogy, protože vás to samozřejmě inspiruje, posouvá dál, hru, ve který vás baví. Ale jinak, brát jinak drogy. jsou drogy špatné. Jinak jsou drogy špatný, neberte, není to Přesně, buďte jako je Češi,
0: jenom chlastejte. Přesná, pokud se pán... na nás nedívá teďka. Nešpor, pokud se na nás dívá pan Nešpor, tak nechlastejte, ale... Ne, ne přesně. Žlutý dolar, pánové. Tak to tak ten rozhovor. Naším dnešním hostem je producent a programátor Poldy 7 Petr Svoboda. Vítej, Petře. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Jsem moc rád, že se zase setkáváme ve Vidcastu. Mluvili jsme spolu loni a od té doby se něco změnilo, protože vy jste představili nový projekt Polda 7, jak už tady padlo, prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Hititu, která zaznamenala obrovský úspěch. Tak ano. mě jako první zajímá, co předcházelo spuštění té kampaně, jak jste se rozhodovali, proč jste se nakonec rozhodli pro crowdfunding jaký jsi měl očekávání.
3: No, já jsem samozřejmě skáňal nějaký ty peníze na toho poldu všude možně, měl jsem nějaký jednání asi se třema lidma, ale bohužel se to jako nepovedlo. Bohužel jsem ty peníze nebyl schopný vybrat. Pak jsme tady mluvili o těch epizodách spolu, že jo, to, 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 to mě osobně hrozně nadchlo tenkrát, ale pak jsme si udělali takovou nějakou finanční rozvahu a zjistili jsme, že vlastně bych tu jednu epizodu musel prodávat já nevím, třeba za 700 korun. Hmm. A vzhledem k tomu, že to je prostě jakoby třetina hry, tak si myslím, že by to prostě lidi nevzali. No a, a vzhledem k tomu, že já jsem velký uh, milovník toho Poldy, že to je moje srdcovka, tak jsem prostě furt přemýšlel, jak to udělat a uh, jediné, co mě napadlo, že prostě zkusím požádat hráče o podporu a rozjedu takovouhle kampaň, kterou jsme rozjeli a, a funguje to, funguje to perfektně. Hmm.
2: Kde se uh, vymezila ta částka, uh, ta, kterou jste chtěli vybrat na hitu, uh, co pak případně všechno pokryje?
3: Uh, ta částka se v podstatě, uh, řeknu to tak, že to je takový věštění z křišťálový koule, protože hmm. na, tu, uh, na tu hru je potřeba, já nevím, nějakých milion, 200 tisíc plus, minus, bez mojí práce teda. A já jsem, já jsem jako říkal... Uh, Nechci to přehnat, protože když bych tam dal třeba milion, tak, ty, tak by se to třeba nemuselo vybrat hmm. a pak já bych nedostal vůbec nic, že jo. Jasně. Tak jsem tak jsem byl takový jako trošku střízlivější a říkám si hele, dám tam 400 tisíc, to je taková částka, u které si myslím, že by se mohla jako vybrat, no a vybralo se teda už daleko víc, no.
0: hmm. Někoho by mohlo napadnout, že jednou z dražších položek může být třeba ten dubbing, protože na dubbingu Police se tradičně podílí spousta známých hvězdných herců, v případě Police 7 tomu nebude jinak. Je to tak markantní částka, samozřejmě musí za asi do podrobností, anebo to není tak moc, jak bychom si možná mohli myslet.
3: Je to dost, ale není to zas až tak uh, velká částka, která do toho rozpočtu udělá díru. Jo. Hmm. Největší, nej, co stojí nejvíc peněz, je výtvarník, hmm. protože ten se tomu musí věnovat prostě, já nevím, 24-7, v podstatě, když to takhle řeknu. A pak taky animátor, protože ten musí být taky na full time. Takže tyhle ty dvě položky jsou na tom úplně to nejdražší. Takže ten dubbing, uh, řeknu to, kolik to může být. Osmina ceny třeba. Mm, 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 mm. Uh,
2: my jsme s váma udělali rozhovor, uh, Jirka, že s tebou si dopisoval, takže mm-hmm. nějaký informace z toho už na webu hráči můžou najít. Uh, přesto uh, já bych sem se chtěl zeptat, uh, ještě když zůstáváme u té kampaně. Tam uh, je spoustu odměn, který jste pro ty hráče vymysleli, uh, odstupňováno samozřejmě podle velikosti toho příhozu, a velká část z nich nabízí možnost dubovat nějakou postavu ano, ano, v té hře. A já když jsem počítal, tak mi to vyšlo kolem nějakých 50 postav. Je to, tak? to tak? takového no. no. i víc.
3: Možná, no. uh, možná
2: i víc. To tam bude opravdu jako víc než 50 vedlejších postav, který může někdo dobovat. To mě tak.
3: jako fakt učilo. Ono, to, to ono to totiž není takhle. To je, když si je přeč, přesně přečteš tu odměnu, tak Jasně. to bude fungovat tak. Takže já těm lidem pošlu do předu scénář uh, z nějakých vytepovaných deseti postav, které si myslí, myslíme, že by si ty lidi mohli nadabovat. Oni si tu postavu potom nadabujou u mě doma ve studiu, Jasně, to, to mi ušetří samozřejmě zase další náklady, že jo? Jasně, A potom v menu bude jakoby seznam těch lidí, který dabovali. to znamená, že tam bude třeba, nevím, postava Polda, nebo ne, Polda, nějaká hm. fiktivní postava, Poldu ne, samozřejmě. Poldu ne, Poldu ne, to bych nechtěl. Ale dejme tomu třeba sekretářka, jo? Jasně. A u toho bude třeba vypsáno pět mé. A ty si vždycky u toho jména budeš moc zvolit, jestli chceš, aby tam tohle jméno znělo.
0: Aha, takže to Aha. bude volitelný dubbing. Ano, ano jo, volitelný jo, dubbing.
3: Takže
2: nenafukujete počet postav, a dáváte x variant. Ano, ano, přesně tak. A
3: potom, potom samozřejmě, když si to ten člověk koupí, tak to bude mít v té originální hře a bude si to moct zapnout a pak říct třeba maminkovi, tatínkovi, i tady jsem, tady jsem. Když
0: tady jste definovali ty příspěvky, myslel si, že takový ty nejdražší příhozy, který obnáší právě i třeba spodobnění toho přispěvatele přímo v té hře, Dubbing, ale jeho vlastní postava, Že to je něco, po čem někdo sáhne, že se to prodá, nebo v úzovkách, že se to někdo vybere.
3: Vůbec, vůbec. Prostě to bylo, to bylo tak, že jsme furt tak jako přemýšleli. Samozřejmě to je týmová práce tady ty, ty odměny. Ne, no a volal ne. mi animátor Honza Fiala a říká mi, hele, tak co kdybych tam ještě udělal jako postavu a já mu říkám, nebude to moc jako práce, když budeš muset dělat postavu. Ne, dej to tam, to je v pohodě. No a dali jsme to tam, ale vůbec nikdo nevěřil tomu, že by se tahle postava jako prodala. Jo. A, a budete si divit, normálně mi ještě píšou lidi, jestli by ještě to nešlo aspoň jednu tam dát.
2: Mm-hmm. Tak to je, to je hodně Aha. lákavý. Uh, ta míra těch odměn je z mýho pohledu u většiny projektů a tím nemusím vůbec jako o českých projektech, ale mluvím prostě o projektech obecně. Uh, často dost ošemetná, že jako někdo to úplně jako přepálí, uh, naslibuje těm hráčům strašně moc věcí a pak to výsledku nestíhá. Uh, dělali jste si třeba i research tímhle s tím směrem, aby to všechno bylo v nějaký časový prostě uh, rozvaze, tak abyste to všechno stíhali. Nemůže se stát, že prostě míru těch odměn zkrátka nesíhneta. Třeba i kvůli tomu to
3: si myslím, že se nestane. Ono ani v podstatě není moc, co tam jakoby... Tam jediný, co tam je problematický, je v podstatě ten dubbing té postavy jakoby z časového hlediska. Mm-hmm, Ale uh, proto jsem tam dal jenom 30 těch odměn a nemyslím si, že by to mělo být nějaký problém, protože ten dubbing bude vznikat třeba v průběhu půl roku, protože my už jak budeme mít tu hru těsně před dokončením, tak už budeme moct ty dubbingy, tyhle ty uh, mm. amatérské v úvozovkách začít jakoby, dělat. Jo. Mm. Takže nemyslím si, že by to byl problém u té pizza party, tam to můžu udělat v podstatě, že jo, to mi nějak nezáleží a návštěva dubbingového studia to stejně proběhne, takže to je v pohodě. No a pozadí se budou prodávat, takže jako nemyslím si, že by Dobře, byl problém. Super.
0: Ty jsi zmiňoval některý svý kolegy, tak já se musím nutně na tomto místě zastavit a zeptat se, kolik vlastně lidí na Novém Poldovi dělá.
3: Je to zhruba sedm lidí, je tam výtvarník Karel Kopic, pak tam je návrhář postav, Jakub Mareš, pak tam je animátor, skvělý animátor Honza Fiala, nějaký muzikanti, zvukaři, dabéři a samozřejmě a jako programátor. Hmm. No. Hmm. Uh,
2: ta hra v tuhle chvíli logicky neexistuje, není, není hotová. Uh, přesto můžeš uh, říct, co z ní existuje v tuhle chvíli?
3: Aktuálně teďka existuje uh, studio Prtnews, mm-hmm. to máme hotový, to Vždy bylo to jsme, událce, viděli, v tý v tý to jsme viděli, to bude i v té hlavní hře, Aha. pak tam máme ten stadion Wembley, na kterým přistálo ten mimozemský stroj, mm-hmm. a pak máme hotovej, hotovej hm, pokoj Poldy. Jo. A teď zrovna aktuálně Karel Kopic, už protože už jsme to spustili, protože vidíme, že už to bude, se to udělá ta hra, tak už začíná dělat další pozadí teďka aktuálně.
0: My jsme se bavili v tom textovém rozhovoru o tom, jak se ta hra bude lišit třeba o těch předchozích mm-hmm. dílů, že vizuálně naváže na tu šestku, ale že třeba z hlediska obtížnosti se pokusíte hráčům výstříct a budou hádanky trochu náročnější. Ale mě konkrétně zaujala jedna věc, a sice, že jsi zmínil další ovládatelnou postavu. Můžeš nám ano. k tomu říct něco?
3: Bude to, bude to udělané tak, že vlastně pohoda ze za začátku bude sám, pak se k němu přifaří další postava, ženská, a e, v, někdy zhruba v nějaké třetině hry e, ta hra bude sama od sebe přepínat ty postavy. Mm-hmm. Jo, že si to prostě třeba teďka řekne, jako, že teď musí hrát prostě ta ženská Přesně. postava, tak bude hrát ta ženská postava a v závěru hry už to bude na hráčovi to přepínání. Jako. Mm-hmm. Takže mm-hmm. takhle bychom to chtěli jakoby, udělat a ona mu samozřejmě bude pomáhat s tím příběhem, že jo, dám příklad, například, když bude potřeba svýst nějakého chlapa, tak to asi nemůže dělat pankrát, že jo, tak to bude muset samozřejmě dělat ta ženská postava. Jasně, jasně, i když v dnešní no, dobře.
2: <laughs> tady už padl nějaký náznak o jakýmsi vesmírným tělesu, který přistane na stadionu Vembly, ten část, nebo ta část toho příběhu, kterou si ochotnej prozradit a zazněla v tom rozhovoru už několikrát ano, tady zmiňovaným, ano. který byl vydaný přesto. Mohl by divákům teda alespoň ten ústřížek, alespoň krátce ještě tady popsat. O co tady vlastně půjde? Co je hlavní zápletka?
3: Hlavní zápletka bude to, že ve stadionu ve Vembli se objeví nějaký mimozemský stroj. Nikdo neví, co co to je. A do druhého dne ten mimozemský stroj prostě z toho vembli zmizí. Aha. A teďka to je ještě daleko jako záhadnější, protože nikdo neví, proč zmizel, kam zmizel. No a Polda bude pověřený tím, aby tuto tu záhadu vyšetřil. Jasně. No a v průběhu toho vyšetřování se prostě dostane na takzvaný CelebrityCon, což by mělo být setkání celebrit, největších celebrit planety, v místě konkrétním nějakým. A bude to takový veliký hotel, kde každá z těch postav prostě bude mít nějaký svoje prostředí. Dám příklad, není to ze hry, ale třeba kdyby tam byl Indiana Jones, Jasně. tak tam prostě bude mít Prales, jo, v té aby kdyby tam byl, já nevím, třeba nějaký antický hrdina, tak tam se bude mít antický svět. Nápok. Aby to bylo prostě zajímavé, aby, aby prostě ten pankrát procházel různý prostředí. To
0: zní, to zní docela. Bře. Budou mít no. s těma celebritami, tak nějaký českých hvězdy. Nebo Hlavně zahraničí. český, tentokrát Hlavně, to chceme, tentokrát <hým> to
3: chceme zaměřit spíš na český trh, protože ten zahraniční moc nefunguje a pole je oblíbený v Čechách, tak tak spíš do Čech to chceme hlavně hmm. situovat.
0: No když o tom mluvíš, o tom zahraničí, tak to mi připomíná, že právě šestka vyšla na Steamu ano, i ano. pro hráče prostě ze světa, i pod vlastně jako zahraničním názvem, když bych to tak řekl. Můžeš nějak prozradit, jako, jak to působí na zahraniční hráče, jestli jako, jeden humor aspoň trochu oslovil, nebo je to něco, co je. Ale je,
3: je to téměř bez povšimnutí. Mm. Prostě, jakmile neděláš nějaký pořádný marketing v tom zahraničí, na což my prostě nemáme peníze, my jsme lokální vývojář, tak, tak to prostě nefunguje. Takže jsme to asi už i vzdali mm. a budeme se fakt zaměřovat uh, na ten český trh, protože v Česku a na Slovensku to lidi chtějí, jsou ochotní si to předplatit, mm. tak prostě to budu dělat. Je
0: tam. to asi ryze česká věc, ano, nebo česká ano, a slovenská, ano. stojí to na tom humoru, který který byl třeba typický pro ty 90. let a teď už se to tolik neto, ne, nedělá, ale je to asi podobný, mm. jako kdyby někdo chtěl prostě s horkým létem nebo podobnýma adventurama prostě prorazit stříáčkou věcí zahraničí.
2: Mm. Když jsme u té šestky ještě teda krátko, tak můžeš nám třeba přiblížit, jaký úspěch právě zaznamenala u českých hráčů, jak se třeba prodávala, jestli,
3: uh, jestli to vyšlo nebo ne? Prodávala se strašně dobře, ze začátku hlavně, hmm. bylo to dané samozřejmě i tím, že jsme s tím vyšli před má A já nevím, měli jsme tam i docela dobrou protipirátskou ochranu a za, zhruba za tři čtvrtě roku se objevil Krek.
0: A, od, a
3: od, to je super, to je, to je úplně senzační, ale to jsme zvolili fakt dobře. A od té doby ta křivka šla úplně dolů.
0: Chápu, mě by ještě zajímalo, jestli by si vzpomněl na tu šestku, protože já jsem, možná už jsou to takový trochu mlhavý vzpomínky, tak mi osvěž paměť, ale já měl pocit, že vy jste tehdy na tu hru nijak zvlášť jako dopředu nelákali a ona tak vyšla jako z ničeho nic, nebo se mýlím?
3: Je to tak, je to tak, no, protože to už jsem říkal i minule v tom rozhovoru, ten můj kolega, který mi s tím pomáhal finančně, tak na to neměl bohužel moc čas, takže to je jako úplně se tomu marketingu nevěnoval, protože měl spoustu jiných aktivit. Ale nicméně sedmičku už jsem převzal čistě já, to mm. už bude čistě na, můj, na moje triko, takže se budu snažit ten marketing dělat trošku.
2: Zase no. mm. jsme se vrátili k sedmičce, takže já uh, ještě skočím zpátky na ten hit, na tu, na tu kampaň. Uh, v tuhle chvíli ta částka je překonaná, myslím, dvojnásobně, už možná i trochu víc. No, myslím? asi
3: 218% tam. No, tak to už, mm. je, to
2: už je úplně uh, perfektní, zaplacený, jak jsi říkal, vývoj probíhá. Uh, plánujete nějaký takový, ty jako Stretch goals, tak, víte, jako když se překoná milion a půl, tak uděláme tohle, když se, se překonají 2 miliony, uděláme tohle, aby se ještě jako povzbudil ty lidi, protože ta kampaň je dlouhá, že jo? Vyplnilo se za jeden den a teď prostě nadcházejících nějakých kolik, 25 dní ještě nebo, nebo kolik zbývá. Tam dokonce? Nebo dokonce, no to ještě, ještě ještě delší, takže takže teď je to potřeba i jako nějak, nějak vyplnit. Koukal jsem, že vlastně ještě jste nějak nereagovali na ty fanoušky nebo na tu skutečnost, že se to vybralo jenom v těch komentářích, nikoli nějakým tím oficiálním updatem, takže chystáte něco většího?
3: Určitě budou updates oficiální. A, a chystáme, nebo chy, takhle, já jsem do, do médií prohlásil to, že v momentě, kdy se vybere 600 tisíc, tak udělám verzi Promek. Mac. Jasně, hmm. to je takový vlastně. Ano, to se stalo, takže verze Promek bude, na to se docela i těším, já už to plánu docela dlouho mm-hmm. a e, zatím nic dalšího jako nemáme, přemýšlíme o tom, ale když by se vybralo fakt jako hodně tak už to pak samozřejmě může znamenat i to, že nám část peněz zbyde třeba na poldu 8, že jo? Jo, mm-hmm, to, to zní, zní,
0: no. zní skvělé. Ta technologie no. jako taková, by třeba umožnila vydat to na ty konzole, my jsme se o tom bavili v tom textovém rozhovoru, že je to samozřejmě podmíněný jako kontaktem s těma prostě a těch konzolí, nutností certifikovat ten produkt, ale zajímalo by mě spíše si jako po technické stránce je to vůbec reálný, nebo bys to musel svěřit, dejme tomu, nějakým odborníkům na portování? Ne,
3: ne, ne, to je, není to nic složitýho, to si do představit, já jsem dokonce pro Xbox už nějaký věci dělal, mm. takže jako to není problém, to je v podstatě, furt je to jenom programování, že jo, není to nic jako extrémně složitého, když se člověk v tom poha- pohybuje 25 let. Jediné, co u těch konzolí mám jako za problém, že úplně si nejsem jistý, jak bych tam udělal to ovládání, jo? protože přece jenom se to ovládá buď dotykově ta hra nebo myší mm. a úplně si nejsem jistý, jak by to fungovalo na ty gamepady. No? To, právě, mm. to, to bych musel nějak jako vymyslet a hlavně také, jak si říkal, to domlouvání s těma distributorama těch konzolí je strašný. To jako
2: Uh, tady padl Xbox nebo potažmo uh, Sony, uh, co Nintendo Nelákává Switch, vzhledem k tomu, že má právě i třeba dotykový ovládání a pro spoustu lidí by to mohlo být dost snadné. Ano, ano.
3: Switch, by, Switch by možná měl být asi z, těchhle, z těch tří věcí, co jsme teďka jmenovali, nejreálnější. Jasně. Protože tam, jak, jak říkáš, se to ovládá na display, takže Kásný. tam by to asi mělo být jako daleko jednodušší. Stále takže...
0: se mluví o tom, že ta firma je i docela otevřená, nezávislejma menším studiem. My jsme tady měli příklady několika českých her, které byly od miniaturních, prostě rodinných domácích týmů a které na Switch vyšly tak. Mám pocit, že tam je ten kontakt asi jako možný.
3: Hele, přiznám, se, přiznám se k tomu, že já jsem to úplně ještě nezišťoval. No, že asi, asi před jsem před, před deseti lety jsem prostě jsme zkoušeli na PlayStation nějakou hru. Tenkrát s Centaurem, myslím už ani nevím, co to bylo, to je jedno. A prostě, to, prostě nám to ne, ne, nedovolili, nedokázali to prostě na tu konzoli dostat a bylo to hrozný. Jako, dali jsme do toho spoustu energie a nic toho nebylo. Takže to je taková moje, možná trošku jakože jsem na tom zasekla, ale na ten Switch a na ten Xbox se chci určitě podívat. Mm,
2: super. Když bychom se ještě mrkli k té sedmičce, ty říkáš, že vznikají už nějaký pozadí a podobně, můžeš nás třeba i jako do toho procesu, jak tohle všechno vzniká. No to jsou erbrašové věci. Ne? To jsou no, no. A jak třeba dlouho trvá, než prostě vznikne jedno to pozadí, který pak tvoří tu část té hry?
3: Jak který samozřejmě, když je to pozadí v obozovkách jednodušší, tak to je menší dobu, když je složitější, tak delší dobu. Jasně, tak. A vzniká to tak, že vlastně Karel Kopic má takové pistolky stříkací, Jasně. má takovou šablonu a tu tam vždycky nalepí, v obřeže to. A nastříká tam tu barvu, pak tu šablonu sondárá tam zase jinou šablonu a takhle to vzniká postupně. A to jedno pozadí mu trvá zhruba tři, čtyři dny.
0: Byl, to, to celá... byl, ten, byl ten vizuální styl něco, čím čím jsi byl od počátku jistý, že si přenesete do sedmičky z šestky, anebo byste, nebo si s ohledem na to, že se ten vizuální styl v rámci série Polda opakovaně měnil a vyvíjel, taky uvažoval, jestli třeba to nemá být zase pro změnu 3D nebo 2D, ale prostě v jiný stylizaci.
3: Ale 3Dčko jsme už úplně zavrhli, protože mm. to, to prostě lidi nějak nebrali. Sice píšou, že se jim vždycky líbí nejvíc čtyřka, ale to je hlavně z důvodu toho příběhu. Ale prostě spousta lidí je zase naopak spokojených s tím, že to je zase návrat ke dvěde, že to je komiksový a mm. že to je prostě takový, takový hezký. No a co se týče toho vizuálního stylu, my jsme zkoušeli ještě jednoho výtvarníka na tu sedmičku mm, mm, mm. Ale nějak prostě ten Karel je pro nás lepší. No.
0: Jo, to já ani vůbec jsem tou otázkou nechtěl naznačit, že by ten vizuální styl byl špatný nebo že jasně. by neměl fanoušky, prostě, ale to, prostě, to, prostě proto, proto, že se určité, to jo. Jasně. Jasně.
2: No, lidi prostě nostalgicky k tomu určitě zlíží, takže to mají rádi. No a tady už samozřejmě v legraci i padlo, že Poldu by nemohl dobovat nikdo jiný než Luděk Sobota. Padlo to i v tom, tom mm-hmm. rozhovoru, ale přesto mi to nedá nezeptat se, jaká byla reakce Luděka Soboty, když jste ho oslovili vlastně s tím, že by měl dobovat po sedmý prace. A jak jim to
3: zareagoval? Já většinou přiznám se, tyhle věci domluvám s jeho manželkou. Jasně. Takže docela dobrá no. <laughs> Jeho její, její reakce byla samozřejmě, jo, určitě, jdeme do toho, jako jo. máme rádi. No. To je super. No, to je no. hrozně super.
0: Protože to se tak jako na začátku nezdálo, že právě byla to ta doba těch 90. let, kdy prostě i třeba Zdeněk i daboval no, právě jasný. třeba horký leto. A zdálo se, že to je možná něco to přijde a časem odejde, ale lůžek sobota je vlastně nej z dabéru, no, prostě to, to. Hezký protože on díky tomu násbírá strašně moc těch zkušeností. Já, já si vzpomínám, že když jsem mu volal,
3: to jsem mluvil teda přímo s ním, tenkrát když jsem mu volal do šestky, tak on říkal, já, já už jsem takový starý, já opotřebovaný a já, já nevím a pak jako říkal, ale jo, je to poldaru do toho. Jako, tak to je dobrý, že to i takhle no. jako, jako zná.
2: No a pak jak ta práce probíhá, protože on těch replik tam je asi strašně moc, tak jak třeba dlouho trvá to, to natočení všeho, co prostě pankrát musí říct?
3: Polu, jsme dělali čtyři dny ve studiu. Aha, tak to a čekal něco dalšího. No víš kým? co, oni jsou, oni jsou neuvěřitelní profíci. Jo. To prostě to prostě, sázej, to prostě jednu sází jedno za druhým je. bez chyby, ale už bylo vidět, že je fakt jako unavený, jo, potom ke konci. Takže, no, tak... takže to prostě teď se mu slíbil, že to uděláme, jakoby třeba, že bude dobovat jenom 3-4 tři, tři, hodiny a že to mm. víc jako rozložíme. Jasně, jo, a Že už je. prostě bylo vidět, že je fakt unavený, ale za čtyři dny to dal, hele, jo, a to tam toho bylo fakt hodně, jo. Tyjo. A ja. do konce jsme třeba dělali jedničku, dvojku, mm. tak to to prostě ral za 8 hodin celou hru, jo.
0: to měl, to měl Ela, To by mě mě připomíná mě. O to scénu ze sénu za tam přijde krastyna mlouvat nějakou tu svůj postavičku do toho studia na jeden tak tam nadabuje. Je to připomíná
2: takovy nějaký jako asijský modely a modelky, které jako se nechávají fotit, jako prostě ty pózy jako mění všechny každou jednu vteřinu a prostě za 10 vteřin je je celý udělanej Jeho to domů. Ale ale přesně tak, přesně tak.
0: Mě napadla ještě možná taková docela naivní otázka jsme se tady o tom se Zdeněkem před natáčením. No. A sice, jestli jste někdy uvažovali o tom, že by pankrát mohl vypadat jako lůděk sobota a nemyslím to vůbec některá jako neúctivě, ale jestli by vlastně ten hlas propojistou tváří v tom komediálním podání nepůsobilo na českého hráče, potožmou slovenského hráče, ještě přitažlivějíc, nebo jestli by to nezískalo takový jako nový rozměr, ten humor.
3: No, já si vzpomínám, že když jsme dělali uh, křest poličky čtyři, tak tam Luděk Sobota prohlásil, že mu ta postavečka je čím dál tím víc podobná. Já <laughs> tak, <laughs> tak, jako, a... nevím. Takže je to tak, jako kdyby to bylo přímo on, Čočem, možná, možná by to mohlo. být. se něco posmívat,
2: nebo třeba ze bavili, že by to byl nějaký, prostě měl by tam tu holku třeba, která je mladší, já nevím, a mohu ji učit, tak třeba by byla Luděk Sobota.
3: No, možná to není úplně. Nápad.
0: Ta kampaň byla taky trochu atypická tím, že neukazovala hry přímo v akci. Viděli jsme jenom několik málo artworků, viděli jsme to v studio televizní, který ty jsi si zmiňoval, nebo spravdajský studio. Můžeš hráče trochu zkusit nalákat, kdyby jsme mohli spatřit něco víc z Poldy 7?
3: No, jak jsem říkal, my teďka teda připravujeme to první pozadí a dá se říct, že zhruba tak jako jedno... Pozadí za ten vzniká plus minus. Jo. Takže si myslím, že na konci roku už bych určitě mohl víc nějakou ukázkou, jak ta, jak ta hra bude přímo vypadat potom v akci. Určitě do konce roku si myslím, že to můžu slíbit.
2: Mm, plánujete třeba i nějakou hratelnou ukázku pro ty lidi. Já, že u těch příběhových je to vždycky taky jako blbý a že jako se odhalujou prostě věci, které pak v té plný hře jsou, ale přesto nějakou, nějaký demíčko nebo něco pro lidi?
3: To asi, asi úplně ne, člověče. Mm. No. Ale jako můžu, můžu se nad tím ještě zamyslet, ale spíš asi, spíš asi ne. Jasně, no.
2: Kde by se teda potenciálně pak měli hráči dozvědět uh, o těch dalších novinkách? Ty si uh, už dřív mluvil o tom, že youtuberři do toho budou nějakým způsobem zapojení. Uh, možná vzniká i určitá nějaká jako obava, že třeba by to někomu nemuselo úplně sedět. Tak uh, budou i oni tím kanálem, kde prostě se tři uh, ti hráči pak dozví o těch novinkách?
3: Určitě budeme komunikovat i s těma youtuberama, budeme přesně dělat nějaký uh, v úvozovkách promo. A ty youtubeři tam budou mít takovou menší roli, ten příběh celý se bude malinko točit v okolí. YouTubeů, mm-hmm. ale ty, ty vlastní YouTubery, YouTuberi tam budou jenom fakt jako tak okrajově, bude tam takový jeden quest, který jim bude muset ten pankrát splnit a sice bude to souboj mezi českým a slovenským youtuberem mm-hmm, a ten polda bude muset zařídit nějaké jako souboj mezi nima, jo. takže tam to bude tak jako taková jedna mini epizoda z celý týhletý hry.
0: Jakým způsobem si budeš vybírat uh, právě partnery mezi youtubery, protože to je hodně tak jako ošemetný pole, protože jsou tam bez pochyby velký profesionálové na druhou stranu čas času dru nějaká kauza, která se na nějakého z influencerů nalepí a pak to může znamenat potenciálně nějakou negativní publicitu i pro ten produkt.
3: No, já jsem oslovil konkrétně teďka dva YouTubery. Jeden z nich je CZ a to je za českou stranou. Mm-hmm. A druhý z nich je uh, Fifkvo za slovenskou stranu. A tyhle ty dva YouTubery oba dva uh, toho pódu hrozně rádi hrajou na internetu. Takže Jasne. proto jsem zvolil tyhle stybla. Mm-hmm. Já jsem ještě zkoušel Hogiho, který mm-hmm. toho, tu šestku hrál úplně skvěle. Ale bohužel ten se mi nevozval už a on už prostě asi teďka má jiný starosti, než hrát počítačové hry, jak má tu svoji kapelu. Že Jasne, jo? Tak to jsem to, to, to zkoušeli to se nám nepovedlo, takže mm-hmm. takže tak.
2: Takže tyhle jste dva, jo, tak ale já myslím, že ta Sáska na to, že to jsou hráči nebo no, lidi, právě kteří prostě mají tu sérii rádi. Protože ona, vola, ona okolo
3: nich je samozřejmě komunita těch hráčů, kteří na ty jejich videa koukají, takže to je i, i, i pro ty hráče to hmm. může být takoby zajímavý, no. Hmm.
2: Přesto uh, možná tak to předbíháme, určitě to jsou jako niance toho příběhu, ale uh, budete, já nevím, tam jako si hrá i s tou myšlenkou, že právě spoustu lidí ze směšňuje, spoustu lidí si prostě u tubech myslí, že to jsou jako lidi, kteří nic moc asi vlastně tak uh, jako bude to nejstřeba i to poselství, že prostě lidi, kteří jako tvoří obsah, taky jsou prostě lidi, kteří jako něco zvládnou, něco umějí nebo spíš jako Legrace a Ironie prostě v podání
3: bude pankráce. to bude to samozřejmě Legrace Ironie prostě známe Pankrácce že okay, a já jsem to těm youtuberům i říkal jako a nebude vám vadit že si s vás budeme dělat Legrace jo, tak takhle, ne, já jsem jako. to tancoval, no, jako no,
2: okej okay, jasně dobře no, no, tak no. To, zní, to zní slibně no.
0: je závěrem něco co bys si chtěl ještě doplnit nad dráme z toho co tady padlo nebo co třeba vzkázat potenciálním zájemcům hráčům nebo třeba těm kteří viděli tu kampaň a váhali jestli vás podpořit a třeba teď si kladou otázku no a máte další ještě smysl poslat nějaký peníze, když oni vybrali tu cílovou částku.
3: Tak předně před bych moc chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám přispěli, strašně si toho vážím. Jsem z toho nadšený, Jde z vás strašná pozitivní energie. Moc, moc děkuju. Fakt moc děkuji. Budu se snažit vás nesklamat, abych tu hru udělal co nejlíp, jak dovedu. A k té tvojí druhé otázce samozřejmě to smysl má, protože, jak jsem říkal, už já jsem to dal hodně opatrně, tu částku a na celý ten vývoj je potřeba zhruba milion tisíc a zbytek já budu muset doplatit ze svého. Takže prostě pokud se těch peněz sejde víc, budu moc rád a budu radši a budu to dělat ještě s větším elánem. Hm, super. A ještě můžu slíbit, že když by se vybralo, fa- vybralo fakt nějak hodně, tak už to bude moc být i na toho poldu osm.
0: No tak to je zřejmě příslib tak co i závazek, to já myslím to jako, že by mohlo na poslední váhající třeba taky docela fungovat, protože mít před vydáním dalšího dílu naději na ještě ten vzdálenější, to jako se člověku hmm. neje vždycky po poštěstí. Tak třeba díky za návštěvu,
2: díky že se nám dojel, že jsme si mohli popovídat o Poldovi 7, spoustu skvělých detailů a já doufám, že až to třeba se bude blížit, nebo až až, až to vidíš, že potkáme znova, třeba se to možná i společně zahrajeme, nebo něco. Určitě, nebo něco tak, budu rád,
3: kluci, díky moc za pozvání. Díky. A držím vám palce, váš kanál se mi moc líbí, ať vám, to, ať vám to šlape. Děkujeme
0: díky. Moc. na konci, čeká nás už jenom myšmaš a já doufám kluci, že jste lépe připraveni než minulý týden, abyste tak kompenzovali to, že já o moc lépe připraven nejsem. Hmm. Tak já to, já to načnu s dovolením. Please. Ano. Protože dneska, když sledujete tenhle vytkaz,
2: tak je státní svátek 6. července. Hmm. A protože ho určitě sledujete po 10. hodině dopolední, protože dřív jsme ho nevydali z důvodů, který budou následovat. Tak vám můžu konečně říct, že hraju formule aktuální od Codemasters F1 2020. To embargo na recenzi padlo tedy v těch už mnou avizovaných 10 dopoledne. Nevím, jestli recenze vyšla upřímně. To nevím, jestli jsem to všechno těch, protože jsem začal hrát někdy ve středu večer. Ale hrál jsem dlouho. Aha. Hrál jsem, než řvali ptáci. To je taková, takový ten ukazatel toho, když <těk> jako se to rozednívá. A viděli ten motor. Přesně. A teďka. Jo, jo. No, ty si jako, jako říkáš, teď je ještě vlastně jako trochu tma. Kdybych šel spát, tak to je ještě dobrý. Ale v momentě, kdy už začne být to světlo, tak už to na člověka působí mně. Takže dneska jsem opravdu byl takový trochu unavený, ale stálo to za to. Protože musím říct, že ačkoliv po tom prvním zahrání, které mělo pět hodin, pět a půl hodiny možná jsem to hrál, tak samozřejmě nemůžu odhalit všechny věci, už třeba teď v pondělí jsem třeba chytřejší, nebo doufám, ale musím říct, že je to prostě super. Uh-huh. Že m- bez hledu na to, že se mi to ovládá podobně jako předchozí díl, že to vypadá podobně jako předchozí díl, jo? nepřišla tam žádná nějaká velká grafická, uh, grafická jako, uh, novost, uh, takže vypadá to pořád stejně, tak je tam ten důležitý projekt a to je to Create My Team. Uh-huh. Já jsem si až do té doby, než jsem si ho včera vytvořil, než jsem si udělal Vortex Racing, tak jsem si neuvědomil, jak dobrý to je, Sice nedostanete, nebo jako máte možnost logicky rozhýt šampionát, šampionát v kůži nějakého skutečného pilota, mít prostě, mít prostě jenom ten line-up těch formulí, tak jak je to ve skutečnosti, ale tohle je určitá jako fantasy kariéra, kde teda se to celý rozroste ještě o dvě další auta, o ty vaše auta. A je to prostě dobrý. Mm-hmm. Jako ta zpráva toho týmu je taková jako, OK, musíš vyvíjet nějaké věci, máš nějaký rozpočet, takže opravdu od těch jako musíš si na to dávat záležet, aby se jako plnil, ty, plnil ty úkoly. A velice rychle jsem k tomu přilnul. Jako mm-hmm. Velice rychle jsem ve mně vybudil takový jako pocit, že prostě to je ta moje stáj a já teď i díky nastavení té obtížnosti a tak dále, jako můžu fakt soupeřit s těmi ostatníma a něco, něco tam dokázat. Bohužel uh, ta hra postrádá uh, nějakou rozšířenou prezentaci před těma závodama, je to takový furt sterilní, takový jenom jako vítejte v Melbourne na prvním, yes. na prvním závodě letošní sezóny, ale už jenom takové ty řeči, že máme tady velkou novinku, to se nestalo za poslední čtyři dekády, že by majitel uh, novej vstoupil do Formule 1 a zároveň byl i pilotem, jo, a takovéhle mm-hmm. jo, jako věci tam padají, takže takže se mi to hrozně líbilo mm-hmm. a má to takový pro mě jiný náboj. Je to možná jenom takový nějaký pozlátko nebo něco, co třeba velice rychle opadne a pak už to nebudu tolik vnímat, ale ten start mě jako docela dostal a fakt jsem se to strašně užíval, opravdu, opravdu se mi to se mi to líbilo a odnášel jsem si z toho nad ránem docela dobrý, dojmy a moc se těším, až to třeba dneska pustím nebo nebo pak v pátek a o víkendu. Takže to byl takový jako herní highlight, dalo by se říct. No pak jsme mohli a na to určitě na i když nemůže nic říct, ani já nemůžu říct, ale můžeme říct, že máme Ghost of Tsushima, to jsme mohli říct už minulým týdnu, takže jsme to taky učinili a máme dvě kopie tentokrát, takže hraju já, hraje Jirka a hrajeme tuhle hru, takže to byl vlastně jako další nějaký bod, který jsem se věnoval. No a pak vlastně skoro jako nic, koukl jsem se na nějaké další, další dva díly Black Mirroru, dva díly, které jsem neviděl, epizodu z USS Callister, parodii parody na Star Trek, to se mi líbilo hodně. Nebo fajn fajný ten, ten, ten závěr, i když takový trošku dostracená. Pak já jsem vlastně nikdy neviděl ten díl, kde hraje Miley Cyrus, uh, takovou nějakou jako zpěvačku Ashley O., uh, do který je úplně bláznivě zamilovaná, zamilovaná co by jako faninka, uh, právě jako hlavní ústřední postava tohoto, z toho dílu. A vlastně mi přijde, že to do nějaké míry musí být i skoro až jako biografie mm-hmm. uh, té Miley Cyrus protože uh, pokud mě známo, já teda jako její život nemám nějak zmapovaný a nikdy mě to nějak moc jako nezajímalo, ale pamatují se taký body, tak já vím, že ona vystupovala s celou takovou tou bandou těch různých mladých zpěváků a zpěvaček na těch Disney kanálech. Prostě hana Montana, přesně tak. Takže... Uh, Umím si představit, že po nějaký době, kdy už ti není prostě 14, ale už ti 16, 17, že už ti to musí začít hrozně jako srát, hmm. že prostě máš furt nějakou takouhle jako hodňoučkou alter ego, postavičku prostě v nějakém seriálu, tak kdy tě všichni vnímají a najednou seš na a, jsi a na, na, na jednu přesně, a na seš, <laughs> seš na kouli, nahata, jo, na prostě v zákulisí, tam prostě probíhá sex s nějakými, a nebo jo, nevím úplně, to byla prostě, nevím, že měla úplně jako mega období, nebo možná to pořád přetrvává, i když pak se snažila. Snažila nějak jako vyvážit, to si pamatuju jak dneska když jsem byl autem od něk domů a uh, ten moderátor v rádu, nevím, kdo to byl ani na nějakým rádu, asi Evropa 2. Tak uh, jo, vlastně jo, to byl ten moderátor, jak má hlas toho Persiho z dosnova světa, ale já nevím, jak se jmenuje. To je jedno, tak 2. To já jsem stek- poslouchal. Tak já si úplně nevím, proč, to si pamatuju doteď, že on jako říkal: A Miley Serus se jako vrací uh, zase zpátky do takového svého jako umírněného nějakého období uh, a zpívá píničku malibu nebo já něco takového, tak se pamatuju tu, že se jako tak jako vrátila zpátky, no a jsme se vrátil... Se pomíná,
0: jak Teresa Pergnerová oznamovala v Esu holkám, že Angelo domutoval. Jo, to je taky dost možné. To je, to je, Takže to byl takový že... slavný moment, Přesně, prostě takový jako že není potřeba celém můžovat. No, Přesně,
2: <laughs> tak uh, celý ten díl s tou, s tou Ashleyou je vlastně si myslím voní že se jí tam snaží vlastně znásilnit písničky, Jo, ačkoliv ona chce hrát už nějaký úplně jako tvrdárny a pak to tím mm. i končí, že pak je v nějakým prostě klubu. Jo, a rozhodně ne před nějakými 15-letýma šílenými faninkama, ale prostě před lidmi, kteří mají svůj život a chtějí slyšet nějakou drsnou hru. Mm. Takže to se mi vlastně docela líbilo. Jako Nešlo mi to úplně blbý, ale je to přesně takový ten jako materiál, který si zlídnu v metru, a, mm. a, a stačí mi to.
1: Jako není to žádná velká kvalita.
2: A to je asi všechno.
1: Já se ještě navážu na ty formule, protože musím říct, že i PS ten My Team je tohle první roční podloží době, který mě fakt láká si zahrát. A já, mm. jak jsem říkal, několikrát nejsem úplně formulový, ale přesně se kombinuje taková ta produčníkova, který už si formule drží už nějakou dobu. Mm. A, a ten rozšířený jako moc nějaký zprávy a managementu, který třeba ve VRTčkách posledních a předposledních, a který jsem si přesně přál jako hezky zaintegrovaný do, do, do takovéhle hry. Hele, tady jsou to
2: takové drobnosti, že ty musíš jako naplánovat vždycky aktivity pro ten tvůj jako tým nebo pro tu tvojí stáj, i sám pro sebe, i pro toho mm-hmm. druhého pilota. Takže vlastně máš takový jako schedule, takový prostě jako kalendář a tam prostě jako vždycky jako jsou to elementární věci, dole jsou nějaké tabulky, takže ty prostě vidíš, že jako tohle ti přidá nějaký peníze, Není to, to je nějaká ještě to? to je nějaká akce prostě pro sponzory, mm-hmm. tohle to ti prostě přidá, nevím, lepší aerodynamiku vozu, protože si věnoval nějaký úsilí pokecsou prostě s lidma, který se starají o aerodynamiku, Takže jo, 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 jo. takovýhle jako drobnosti, ale ty musíš to nastavit, nebo to případně může nechat poloautomaticky Jestlo. tak nějak naházet a vlastně je to jako dobře, že máš pocit, že to ovlivňuje, mm-hmm. co, co mm-hmm. se mi líbí, jo?
1: Když tam takhle funkční jako změny přesně jako aerodynamika a výkonu, podobně, tak je to fakt jako super a může to zní fajn, jo, takže jo. tohle bude asi moje další zastávka. Já jsem to koukal, Peaky Blinders pátou sérii hmm. na Netflixu, dobrý ve výsledku, fakt jako dobrý, musím říct, je, trošku mi že bych to trvalo zase dlouho, se k tomu dokopat, ale, ale výsledek byl dobrý.
0: Tak jsme uděláš pak recku a... taktických, hry. Co no neví? jo, vidíš,
1: okay. Dobrý materiál okay, na to. tak jo, budu se těšit. <laughs> uh, je fakt, že třeba i, i hlavní hrdina, který hraje teda Cillian Murphy, pokud se nepletu, hmm. tak jak jsem ne, ho moc dobrý. nemusel jako v jiných filmech, že má má jako divný divný obliček, jako skeletonský Velký počet jako panenka. Tak to můj režisé rádi, ty. že jo třeba jako. Moulen, že? On je, je faktě prostě jako výrazný. On je fakt no, jako je, výrazný. No. A tady mu to jako sedlo. Já mi so jako změnil mi vnímání té role a jeho jako člověka, takže, takže fajně jsme musel jsem najít nějakou náhradu za tady. A rozkoukal jsem Ozark. Ozark. Viděl jsi jste Ozark? Ne, ale vím, že mi to furt dneska. ano, severské nebo něco. Ne, určitě severské je to je tam zase tématika, jako kartelů, drog a podobně. A zatím to je taky dobrý, takže jsem měl štěstí, můj můj výběr nebyl z dobrýho do špatního naštěstí, takže fajn. Tam drogy, ale já, já, do, drogy. já do
2: to ještě stoupím, když říkáš drogy, seriály a tak dále, tak herec, který hraje uh, Gase Fringa v Breaking Bad tak, Ži, dneska, j- to. tak se jmenuje, díky, já jsem se na to jméno nebyl schopný vzpomenout, ale mám to poznamenaný. Tak od dnešního dne jako začal týzovat, že, že spolupracuje s nějakým jako velkým studiem na nějaký úplně gigantické hře, ve kterých okay. bude vystupovat, ale logicky ještě nemůže říct, co to Jestli. je. Inside druhé strany říká, že už se prej tenhle měsíc to dozvíme, takže to možná bude něco, co bude představit třeba na té Microsoft konferenci. To
0: mm-hmm. no, je jo. Se Hele, třeba, já nevím, jo, ale. A on sám
1: je extrémně takže jo, jo, jako jo, Jeho role může být zajímavá, jakýkoliv, takže být může celkem, celkem OK. Co se hry týká, teda, tak já jsem vrátil Já se to kurze, kterou hraju dál. kde jenom jako můžu potvrdit to, co jsem říkal naposled, že bohužel jako škoda, že ta konzola verze je takhle jako rozbitá, tak jako rozflákaná. byť se to hraje skvěle, tak se ta hra jako nechce nechat hrát úplně jednoduše. A je to prostě bolavý to vidět a slyšet. Tak to bohužel je. A ještě jsem si musel, bo dal jsem si nařídil jsem si že odbavím poslední takové velký a to je Dead Stranding, který já jsem nehrál, když vycházel. Aha. A, Aha. Takže mám po nějakou dobu jako teďka čas hrát Death Stranding a jsme se no. vlastně zvědavili. Trošku se to toho bojím, pustil, protože nebo... ještě ne, mám nainstalováno, ceremonie proběhla taková ta první. Hmm. A trošku se to toho bojím. Už jako tak nějak na sobě cítím, že to budu muset hrát jinak, než hrají hry normálně. To znamená, kdy projíždím každejkou jako úplně mentál, a snažím se prostě jakouś Tak Takže to všichno. úplně, no, ale jako za to není, tady tak můžu šílený. jako narazit. A musím být jako opatrný, protože ten příběh je to, co mě jako táhne, to jako to, to já, já se úplně těším, jak ty, to budeš jako hrát, hrát jako takhle no.
0: tam na tebe vyskakovat, že něco můj uživatel tvýho postavil a tak. Likey, likey, prostě. těším, jako dělo, najdeš stavím, můj žebřík nebo něco a budeme úplně ho? propojený virtuálně. já se trendy kolem vás. To přesně to úplně hido v japonsku. Jo, Já se spojil do su.
1: No a, a co se týká jako her, tak to je všechno. Byl jsem jako weekendu víkendu na severu, kde jsem nezažil nic velkého, mm. protože je to sever přece jenom, tam se moc věcí neděje. Uh, no, to je všechno. Můj já, týden. Hmm. Ještě než budu mluvit, ještě jednu věc, která probíhá od pátku
2: uh, a probíhá i teď v pondělí, a probíhá až myslím do sedmého nebo osmého, to znamená do úterý nebo do středy, tak uh, se rozběhla uzavřená beta Mortal Shellu, uh-huh. uh, ty souslajkové věci, kterou jsem tady tak jako obdivoval. A, a ty asi hraješ Já doufám, že, doufám, že v tuhle chvíli, doufám, že to sledujete, hraje. tak už to hraju, protože já jsem to nevydržel, já jsem teďka, se objevily dneska preview uh, na různých webech, ale takových ne nutný, těch největších. Ten PC Games N to měla tak mm-hmm. dál. Spíš ty zájemci asi. Jo? Protože sice je to zajímavý, ale prostě asi to úplně nerezonuje. Jako nějaký velký titul tak jsem jako psal o, to, jako o ten přístup a tak dále tak snad, snad to dopadlo. Zajímá čo, to, říkneš, Fakt, fakt, fakt jako bych, rád, bych rád se na to podíval a i třeba zprostoskal nějaký nějaký Jo, my... Já jsem zde nějak jsem docela důležitý guj tady <laughs> to spíš, To spíš k tím chylo. Ve
0: střední Evropě. Vždy, je, 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 je. Znáte Rusko? No, no, znáte no, tak, ale, ale ono, ne, 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 Československu. Ono
2: metry oni jsou, myslím Ukrajinci nebo ne. Nebo... Jo takhle, no, tak Ale no, znáte, znáte no, znáte, no. znáte, znáte, Ale oni to vydávají ale Playtech, což jsou Britové, a nechávají si zastupovat asi třema agenturama. Aha. A nejsem jako se proklikal na nějakou tiskovku, kde by bylo vymezený, kterou z těch tří agentur, zastupu, agentur zastupuje, nebo která sídlí zastupuje v Playtechu tuhle hru,
4: uh-huh.
2: tak budeš jako hell, takže pak jsem psal a A Azda Charlesy, domluvili jsme spolu nějaké
0: věci na Gamescom, nevím, jestli to děláte, ale potřeboval bych ten Tak to mi připomíná scházení děkuji za všech pět kódů. <laughs> prostě, prostě. jako jsem rozeslal a teď,
2: teď nám přijde prostě Fak klíče. Bude to muset etat. hrát
0: volové, protože když ne, tak vole, nám prostě nás no, že? No. no, ty už si to říkal, já hraju Ghost of Tsushima, nemůžu o tom vůbec nic říct, což dost jako omezilo <laughs> moje pole působnosti, nejen ve smyslu jako povídání o Ghost of Tsushima, kde zatím kompenzuju. Jako když je tam
2: katana v té hře.
0: Nemožnost, nemůžu říkat vůbec to nic. Ale kdo si pustil, naše jako dnešní videm zpracovaný téma, dva starý, textový, o historii toho skutečného mongolského útoku nebo invaze na ostrov Sušima. tak jednak vidí jakože svoji nemožnost jako vyprávět o zatím jako ventilu, alespoň tímto způsobem, hmm. a mohl zjistit právě i něco o tom, jak se to má s katanama Aha, no ve 13. století, na sklonku 13. století. Který hypoteticky jsou v týhře, možná. Tam... No, jako, že třeba správně, jako, třeba, jako katana, ještě jako typ japonského meče v tu dobu neexistoval, že se používali jiný meče. Okay. Tak, takže to, tolik je hrám, to mi jako ukouslo z hry, ale obecně z času, protože tomu jako maximum toho volného času, co, co mi zbývá po práci a mimo rodinu. Já jsem jako neviděl nic objevného, tady jsem trošku jako před si říkal zlekrát jsem, hm, tak co jsem naposledy viděl, jako, jako něco většího nebo delšího nebo toho novího ještě, abych tady jako zase nedoporučoval, jako dva roky starý film, tak viděl jsem Playmobil ve filmu Dneska ráno, když jsem hlídal Magdalenu. No, to je něco jako ten Lego film že jo? Ale je to Playmobil ve jo, filmu. Playmobil, to Playmobil. Znáte račně, ty ten, no ten, jistně, ten, tenhle, neznám, ten neznám, ty, ty neznáš tuhle stavebnici? Playmobil play neznám. Já jsem nikdy Playmobil neměl, ale prostě myslím, že většina devadesátkových dětí jako zná ty katalogy, protože to byl takový fetiš. To, prostě no, vím, jo. že... Učě no, jsem nebyl jediný. Velký
1: kosky, že to jsou velký kostky, nebo ne.
0: No tam nejde tolik okosky. To jsou spíš jako prefabrikáty. Takový panáci, co vypadají jako igráčci, ale pěkný. Mm. A oni vždycky měli podobně jako lego krásný katalogy, a není to jako, že by se to stavilo tolik, i když asi taky to má nějaký jako prvek stavebnice, ale tam šlo mm. vždycky o to, že jsou ty panáčci takový jako celý sety mm. a jinak taky mají prostě všechny. Spíš jako recenze v Playmobilu do to mm. to, Ale to, vlastně. to vypadá
2: jako To není no, Není
0: to i Prostě německá věc. Je to fakt strašně jako známý, není to tak jako populární jako Lego a má to taky film, tak jsem na něj ráno koukal, Věla jsem si vědom toho, že ten film existuje, ale teďka byl nějak na HBO přidaný s dubbingem, takže jsme na to koukali s Magdalenou. Bylo to, dostala se do zajímavého věku, teda. jednak mi ráno oznámila, jako, nebo vysvětlila, jaký je rozdíl mezi, to nesouvisí s tímhle filmem, ale jako, nebo vlastně nakonec jo, jaký je rozdíl mezi Meridou, a Elenou. Víte, kdo to je? Merida a Elena? Elena jako z... Ledového království. ta no princezna, Pincinka. A, pincinka a, m- a Merida to pincinka je... Pincinka Už ne. Už ne. Uh, to je... Merida to je princezna z rebelky. Aha, jo, jasně. Takže to jsou může zastavit. A stavit, ten rozdíl spočívá v tom, že Elena leduje a Merida šípuje. Je no, vím, to, to, je to šípovnice. šípovnice. Je to šípovnice? A, a je šípovnice, což znamená teda lučišnice a ta je ledovnice. To znamená, Což, no ne. to znamená, že dělá ty ledové kouzla. Jasně. No a teď má teda jako ještě kromě tohohle, že takhle jako rozdává ty moudra, veškerý její věty začínají jako sloveným spojením, víš to, jo, tatí víš to, táto, víš to, a pak následuje prostě něco jako žáby zelený, jo, prostě jako <laughs> nějaký objev, jakože. tak krom toho... ne! Krom toho teda Playmobil ve filmu viděla dřív než já, zma, den předtím. Takže to vyprávěla, viď? A celou dobu by říkala, co se stane. Prostě to je jako chodící spoje. A bylo furt prostě, teď se rozvítí maják. <laughs> vidíš to, táto? <laughs> no, <jdi>. Za chvíli. <laughs> Pozor, teď je spolkne maják. Prostě to. A hele, o mobil. jsem to celý, že jo? protože jí pozornost pak uvadla, prostě, jakže už jsme nesledovali Playmobil ve, filmě. ve filmu, až jsme šípovat s... Meridou, ale nezdálo se mi to tak blbý, hmm. si jenom je to takový jako normální, průměrný. Zaujil mě začátek, že to má docela jako pěknou premisu, že to nezačíná v tom stavebnicovém světě, ale že to je příběh sourozniců, který se jako natočili doma jako živí herci a mm-hmm. propadnou se do toho animovaného mm-hmm. světa. A říkal jsem si, no, tak možná to není tak jako, tak, tak jako špatný, jako dětský film, na to musí mít člověk takový jako specifický měřítka, že rodiče to asi přežijou, když to mm. sledují. Já vlastně jediný, co jsem tenhle týden jako pořádně sledoval, byly nějaké videa na DVTV a podobně, protože já už jako druhý týden, v podstatě nejen tenhle, žiju teda kauzou životopisu někým nazývaným spíš 900 stránkovým pamfletem uh, Milana Kundery, hmm. českého spisovatele, je jednoho z nejslavnějších žijících, možná dokonce nejslavnějšího žijícího spisovatele ve světě, který teda žije ve Francii a tak dále asi tady nemám, což se dělám o de- Medailone Kundery, mě prostě zajímal jako osobnost vždycky a teďka vyšel tenhle ten kontroverzní uh, příběh, kontroverzní kniha pojednávající o jeho životě, od Jana Nováka, což je mimochodem vlastně docela jako uznávaný autor. On je teď hodně jako samozřejmě pranířovaný. Někdo ho chválí za tu knihu, jiní ho kritizují, protože ta kniha je super polarizující. A ti, kteří ho kritizují, často jako poukazují na to jako, nebo na jeho domnělej nedostatek talentu, protože konec konců všichni nemůžou být jako kundera. Ale on teda jako to není úplně nějaký jako autor někde jako z popelnice. Ale nemůžu na to, o tom nic říct, jenom jsem jako načerpal milion rozhovorů od kritiků, jeho s ním samotnej, od, od těch pochval a jsem tak před jako rozhodnutím, jestli se chci pouštět do takové jako 200 knížky, hmm. z níž si stejně nejspíš neodnesu jako, ne pravdu, ale nic než jako další pochyby, hmm. protože hmm. se s tím nějaký pochyby pojí a ne. asi nikdo než Milan Kundera nebo možná jeho manželka nebo nejbližší rodinní příslušníci by nám neřekli, jak to je. Je to taková zajímavá kauza, pak jsem si trošku odpočíval u velmi dobrý rozhodu, který bych doporučil, bez ohledu na vaší politickou orientaci s Petrem Pidhartem, který vyšel na DVTV. Tenhle týden, minulý týden, ve kterém vzpomíná na prostě události před 30 lety na jeho působení prostě v tehdejší vládě, když byl premiérem. A to, Tak to víte, že já jako to mám rád. Hmm. Pustit, on byl, prvý, historik, on a... byl první premiér, že jo? myslím. On byl takový ten první premiér pak už jako jmenovaný nebo jako zvolený prostě ich ze svobodných vole, protože tak. úplně první premiér byl ještě postkomunistický Marian Čalfa, pokud se nemýlím, jako ten, který byl jako taková ta vláda složená ještě částečně z komunistů, tak tam byl premiér, myslím, Marián Čalfa, ještě on byl z těch prvních svobodných voleb, zešli mám pocit. A bylo to strašně zajímavé povídání, úplně vždycky si říkám, jako, že jsem připravený na tu intelektuální bombu v podobě Petra Pitharta. já jsem měl tu možnost s ním asi dvakrát mluvit, jenom jako zprostředkování, skrze práci a vždycky jsem jako znova jako si říkám, ty, to je prostě jako, je jako i kdyby jste s ním nesouhlasili, tak si člověk říká, to je prostě jako přece jenom jako je na, na spoustě lidech jako vidět ty zkušenosti, že s věkem nepřichází, jenom jako nemoce, stáří hmm. a nějaký nepohodlí. Ale se s tím často pojí prostě jako velký velká, velká zkušenosti a velký rozhled. A nejen ty zkušenosti, když jsme že někdo něco vypráví, ale prostě nechat se takhle trochu jako osvítit bez ohledu na to, jestli zrovna to s tebou konvenuje nebo ne, je prostě zajímavé uh-huh. probudování nějakých vlastních názorů. Dobrá, tak tolik asi k tomu na konci 127. vidcastu. Plus
2: minus, protože bylo pár víc. A už to si teď státní svátek vlastně. To dneska takže odpočívejte, uvidíme se v úterý, uh, uvidíme se v úterý u nějakých dalších videí pravděpodobně, ale nechci předbíhat asi u nějakého novinkového souhrnu speciál, ano. tak abychom zhrnuli uh, ten dlouhý víkend. Asi to bude chtít. Asi tak to nějak bude, ale nebudeme předbíhat, takže uh, se mějte krásně a brzy na viděnou a naslyšenou.
4: Ahoj. Ciao.